0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Zeitschrift Cinema. Hier sind wieder Asterix und Obelix, Alban und Romina Power, hier sind wieder Philipp und Lars. Moin Lars. 15.30 Uhr, Hamburg, Cinema Verlag und ich habe das Gefühl... Wir sind nicht allein. Nein, da hast du vollkommen recht, denn wir haben endlich unseren lang ersehnten Gast hier. Wir sind nicht alleine. Den haben wir schon vor gefühlt 25.000 Sendungen eingeladen. Ich kann, jetzt, ich kann den roten Teppich eigentlich einrollen. Hier kannst eigentlich einrollen, ich genau. Tag habe ich habe wir drüber gesaugt. Denn Trommelwirbel. Wir haben den Hörspielpapst von Deutschland zu Gast, Oliver Döring. Moin Oliver. Ja, hallo. Ja, jetzt sind wir eigentlich die drei Stooges oder die drei Caballeros, Das ist auch mal schön, aber wir haben noch eine vierte Person hier. Jetzt wird es ganz verrückt. So. Wir haben nämlich eine Frau hier. Und ich, ich bin, also, das ist Science-Fiction eigentlich. Dass wir überhaupt die Lippen auseinander kriegen. Ja, das genau. Wir haben nämlich Ella Panke da. Das ist die seit sieben Jahren Redaktionsleitung. Redaktionsleitung ist Quatschkram. Das ist Produktionsleitung, nämlich. Redaktionsleitung genau. ist bei uns. <lacht> Produktionsleitung von den Hörspielen von Oliver Döring. Herzlich willkommen. Dankeschön.
2: Moin Moin. Und
0: tja, aus Berlin kann auch Moin Moin sagen. D das geht. Ja, das, das geht. geht. Ja, das ist, ne? kommt eigentlich schnell über die Lippen, wenn man sagt. Sie können ja auch später sagen, ja? Also, und ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, diese Sendung steht im Zeichen von Hörspielen, also Kino für die Ohren. Und äh, Kino und Sehen hat natürlich hier auch einen großen Bestandteil, denn sind natürlich oftmals die Inspiration für die Hörspiele von jeglicher Couleur und natürlich auch von denen von Oliver Dürer, Da kommen wir später nochmal. Ich sage nur Stichwort Roger Corman vielleicht nochmal. Vielleicht kommen wir da nochmal rauf. Wir, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht, wenn du mitmachst, Lars. Und nicht wieder. Ich, nicht muss, mich erst mal, ich muss mich erstmal ein bisschen sammeln. Ja, weil das ist ja,
3: äh, ich habe nicht äh, alltäglich solche Erlebnisse. Wo hast du denn verloren, dass du dich wieder sammeln musst? Das fängt morgens an. Vielleicht starten wir. Ich bin nämlich wirklich bereit jetzt. Ja, uns, du bist auch ein bisschen
0: aufgeregt, glaube ich. ich. bin sowas von, aber, aber das geht, geht für mich genauso. Deswegen hauen wir jetzt mal rein Boot und lassen mal, lass mal unsere Gäste zu Wort kommen. Ja? Kriegen wir das hin? Ich bin wütend Lars. Ich sag gar nichts mehr. Okay, also. Oliver. Herzlich Willkommen nochmal. Magst du dich einmal kurz vorstellen, für die, die vielleicht noch nicht so ganz in der Hörspielecke angekommen sind, einfach mal so kurz deinen Werdegang.
1: Na, ich versuch's. Also ich äh, komme eigentlich vom Radio. Ich habe ähm, als Freijournalist da angefangen und ähm, habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich im Bereich Comedy irgendwie ähm, ein Händchen für habe und das hat sich dann dahin entwickelt, dass ich irgendwann für den WDR, für 1Live, die 1Live Retter gemacht habe und äh, die waren relativ erfolgreich in Nordrhein-Westfalen und äh, dann kam eine Plattenfirma auf mich zu und sagte, hey, dann lass uns doch mal aus dieser Comedy-Serie eine CD-Auswertung machen. Und ich sagte dann ja, können wir gerne machen, aber nicht einfach Folgen auf eine CD presse und gut ist, sondern da möchte ich schon ein Hörspiel machen, da möchte ich schon eine richtige Geschichte erzählen mit diesem Retter Trio, die in der ganzen Serie nie einen Menschen gerettet haben. <lacht> <lacht> ja gesagt, getan. Das haben wir dann als Gemeinschaftsproduktion dann gestemmt und das Hörspiel ist so gut angekommen, dass dann die Plattenfirma sagte, hallo, wir haben hier zufällig noch eine Lizenz. Könntest du dir denn vorstellen? Kennst du? John Sinclair. Und John Sinclair war natürlich so die Heftromanserie meiner Kindheit und meiner Jugend und dann sagte ich selbstverständlich könnte ich mir das vorstellen und damit begann meine Karriere als Hörspielmacher, Geisterjäger John Sinclair. Und dann schlossen sich andere Sachen an, dann kam natürlich Star Wars irgendwann, dann kam irgendwann eigene Sachen die ich gemacht habe, wie End of Time, The Border jetzt Foster aktuell oder jetzt ganz aktuell die Adaption von H.G. Wells mit Zeitmaschine und so weiter und
0: so weiter So und das bin ich und Ila war immer dabei. Mhm. <lacht> Fast, ah, seit sieben Jahren. Fast, fast immer, ja. ja. Und da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf, nämlich auf deine Produktion, weil die sind wirklich, ich finde die sau cool. Gerade auch Zeitmaschine, haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, wie modern das klingt, obwohl es so ein Klassiker ist. Aber da kannst du uns wahrscheinlich gleich noch mal ein paar Insider-Geschichten gehen, wie sowas denn genau entsteht. Was mich so Sehr interessieren würde, ich fange einfach mal an, Lars. Mach das. Ähm, wir sind ja alle aufgewachsen mit Hörspielen, klar, drei Fragezeichen, Benjamin Blümchen, Winnetou, da gibt es ja, ne, das waren oftmals ja auch so von von den Kinofilmen aufgenommene ja, Produktion, also nicht so ganz so aufwendig, aber für uns natürlich klasse, in eine andere Welt gebeamt zu werden, weil wir die Filme in der Regel noch nicht sehen durften. Wie war das bei dir, deine Hörspielerfahrung?
1: Ja, eigentlich genau dasselbe. Es war einfach toll, dass man sich für relativ wenig Geld äh, eben diese Kassetten kaufen konnte und jeder hatte einen Kassettenrekorder zu Hause und dann konnte man sich eben mit diesen Geschichten wirklich mal wegbeamen und hatte so das Filmerlebnis zu Hause, weil, wie du sagtest, es gab weder Videorekorder, CD-Player gab es eigentlich auch noch nicht, äh, glaube ich. Äh, wir waren, was Medien angeht, äh, schon darauf angewiesen, dass diese einfachen Sachen funktionierten. Und die funktionierten. Und ich muss da vielleicht noch ein bisschen ausholen, was für mich auch Hörspiel war. Ich konnte es eigentlich nie wirklich verstehen, dass in ganz Deutschland irgendwann ein Film, der mich interessierte, im Fernsehen lief und überall zu sehen war. Und dann war er weg. Also das fand ich fürchterlich. Und deshalb habe ich, wir hatten im, im Gästezimmer einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher stehen. Und ich habe dann ganz oft bei Filmen, die ich wirklich toll fand und die ich sehen wollte, einen alten Kassettenrekorder davor gestellt und habe den Ton vom Film mit so einem Mikrofon aufgezeichnet und das lief dann auch im Hintergrund bei mir. Und das heißt, die Tonspuren dieser Filme waren auch meine Hörspiele. Und ich weiß nicht, vielleicht hat das was damit zu tun, dass die Hörspiele, wie man ja immer sagt, so ein bisschen wie ein Film klingen. Aber das und die Ergänzung natürlich mit den ganzen klassischen Hörspielen, von denen ihr auch gerade gesprochen habt, das war so wirklich meine, meine Medienwelt damals.
0: Und was, ich war, und was waren deine Top-3-Hörspiele, wenn du das so runterbrechen war? Oh, schwierig zu sagen, weil ich wirklich viel
1: gehört habe aber ich habe damals als Kind zum Beispiel die Europa-Hörspiele total geliebt. Also Commander Perkins fand ich großartig und äh, äh, Perry Roden fand ich großartig. Und, äh, aber auch diese horrorspiele fand ich klasse. Ich war eigentlich schon, seit ich denken kann, immer ein Fan von Science-Fiction und, und Horror-Grusel, mhm. soweit das gegen Horror natürlich immer eingeschränkt, weil es natürlich äh, eigentlich oft auch Erwachsenenzeugs war. Aber das waren immer so die Sachen, die mich besonders interessiert haben. Also ich könnte da, glaube ich, nicht ein Hörspiel rauspicken und sagen, das hat mich damals wirklich geprägt waren viele einfach. Das ist ähnlich wie mit einem Film, da kann man glaube ich auch nur schwer sagen, das ist jetzt wirklich mein absoluter Lieblingsfilm, was einfach zu viele Gute gibt.
0: Ein Hörspiel ist ja einigen ein deutsches Phänomen. Also ich meine, genau. es hat ja in Deutschland angefangen, glaube ich 23 kam es erst, fürs Radio. In Amerika hat das ja mit äh, gab es ja Krieg der Welten und so, was ja so ganz bekannt ist aus dem Welt. Superman war auch eine große Radioshow. Genau. Ja, gab's Aber dass die auf, auf Kassette oder so, ich glaube, das ist eine deutsche Geschichte. Gewesen. Ich glaube auch, oder? das ist ziemlich einzigartig. Europaweit bestimmt, weltweit
1: ich, ich glaube, es gibt in Amerika ja. zwar auch Bücher zu Read-Alongs, da hat man die CD und dann kann man gleichzeitig im Buch noch ähm, den Text dazu lesen, aber, aber so in der Art und Weise, wie wir Hörspiele haben, dass wie die drei Fragezeichen ganze Konzertsäle füllen, das
0: gibt es glaube ich nur hier in Deutschland. Ja. Aber jetzt durch Streaming ist wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen weiter, weit, breit gefängert, ne? international auch, dass es halt viel einfacher ist, die Sachen natürlich auch rauszuhauen. Ne? Also brauchst nicht unbedingt mehr einen Verlag im Rücken, sondern kannst das jetzt. Anderweitig jetzt vertreiben. Ja. Wobei ich da auch nicht wirklich. So tief drin bin in der ganzen Streaming-Sache, da,
1: da kenne ich mich nicht so wirklich aus. Ich glaube auch, dass das, weil es alles so neu ist, man kann glaube ich immer noch nicht genau sagen, wohin die Reise da eigentlich geht, was da passieren wird. Mhm. Aber das wird mit Sicherheit noch spannend werden. Das ist
3: auf jeden Fall ein wichtiger Kanal geworden, ne? auch was die Distribution angeht. Ich glaube, dass es auch eine Chance ist. Spotify ist ja immer so ein Thema. Ne? Da sind wir ja Foster, ist ja auch äh, dort zu streamen. Ja, alle, ne? End of Time und so. Das boarden. ist immer so ein zweischneidiges Schwert, äh, was das Thema angeht. Aber das natürlich auch so dass das Phänomen, was wir davor hatten, dass ganz viele Leute sich diese Hörspiele und da steckt halt viel
0: Arbeit auch hinter, ähm, halt auch illegal runtergeladen haben. Siehst du das, diese Streaming-Geschichte als Chance? dazu ein, dass es eine weitere Verbreitung hat oder auch die Gefahr, dass es gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird, weil du hörst einen Track oder, und dann machst du weiter, weil es dir nicht gefällt. Also Während das, wenn du eine CD und eine Platte kaufst, bleibst du dabei, weil du hast ja richtig Geld dafür bezahlt. Und also. beim Streaming ist es halt so, du kannst halt alles haben. Und das ist ja auch auch gerade für junge Künstler, ist es ja auch ein Problem.
1: Richtig, ja, das sehe ich auch so. Also ich weiß vor allen Dingen nicht ganz genau, wie sich das weiterentwickeln wird. Problematisch wird es natürlich dann, wenn es kostenlos ist. Also wenn du einfach alles kostenlos hören kannst, dann selektierst du, glaube ich, nicht mehr so, so wahnsinnig. Also das war natürlich anders. Früher, wenn man also wirklich für eine CD Geld ausgegeben hat, da hat man schon genauer hingeguckt. Was höre ich mir denn jetzt an oder was kaufe ich mir denn jetzt? Und wie das auch mit der Vergütung ist, so, so, so richtig drin bin ich in dem Thema noch nicht. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch jetzt zunächst erstmal viele Probleme auslösen wird. Und in wie sich das dann äh, irgendwann mal verändert oder so, dass auch die Künstler dann davon leben können wieder, das muss man halt abwarten, glaube ich.
0: Wie siehst du denn den, den Markt überhaupt, Hörspielmarkt? Also es, es gab ja so, so, so einen so Boost eigentlich wieder nach oben, auch gerade, begünstigt natürlich die Fragezeichen, auch gerade mit den Live-Tourneen und sowas, dann gab es ja wieder so einen kleinen Knick, also es ist ja immer so ein bisschen auf und ab. Äh, wo sind wir gerade Oben oder uh. also mehr, dann in der Mitte?
1: Das ist, glaube ich, gerade ganz schwer zu sagen, weil jetzt, genau jetzt im Moment, die CD ganz anders dasteht am Markt als noch vor wenigen Monaten oder Jahren. Also, das Streaming bricht wirklich gerade so richtig rein in, in jedes Privatleben. Also, plötzlich streamen alle. Und das kann man, glaube ich, jetzt gerade, sind wir alle so, hängen wir irgendwo in der Lu Luft und müssen mal schauen, wohin es geht. Ich weiß es nicht persönlich, keine Ahnung. Wenn er mich nächstes Jahr fragt, dann könnte ich da vielleicht mehr zu sagen. Gerade im Moment ich, weiß ich es wirklich nicht. Also, die Qualität der Produktion hat bestimmt nicht nachgelassen, also bis jetzt, das kann man schon so sagen. Also, zumindest wir geben uns große Mühe, noch genauso zu produzieren wie seit eh und je. Man muss schauen, wohin
3: es geht. Drei Milliarden Stunden haben die, die Deutschen im letzten Jahr digitale Audioinhalte konsumiert. Muss man sich mal einfach mal eine Zahl vorstellen, ne? wie viele Stunden da schon in diese digitalen Medien reingehen. Und ist da auch also, Musik ist dabei? Oder? Genau, also ja. alles, ne, alles, alle Audioinhalte, also sei es Hörspiele, Musik vorrangig, ähm, aber auch natürlich Podcast, äh, äh, da fallen wir dann auch mit rein. Das sind
0: drei Milliarden Stunden. Das ich hab, Wahnsinn. Ich habe vor allem das Gefühl, dass das gesprochene Wort, also wenn du das jetzt im Radio hörst oder Podcast oder halt die Hörspiele, dass es durch diese Formate viel gewichtiger wird. Also weil du hast, du kannst nebenbei einfach nichts anderes machen, wenn du wirklich dabei bleiben möchtest. Gut, bei unserem Gequatsch ist das vielleicht ein bisschen was anderes, da kannst du noch bügeln und da kannst du auch einkaufen gehen. Da Kommt, also, sehen wir der Realität doch mal ins Gesicht. Da können wir auch mal den top 5. Der, der, der top 5 neben die, Chef, für genau. statt, Oder statt unserem Podcast. <lacht> genau. Ja. Aber bei Hörspiel ist es ja wirklich so, auch gerade bei deinen Produktionen, so End of Time ist ja doch extrem komplex mit den ganzen unterschiedlichen Figuren und den Handlungssträngen, die ja dann irgendwann zusammengeführt werden. Wenn du dann mal zum Ende kommst, Komm. <laughs> Wie geht's jetzt aus, Oliver? Nein, beim Ernst. Und das hat natürlich auch so eine Qualität, dass du nicht mehr hörst, sondern du, du hörst zu. Und das ist ja dann doch ein großer Unterschied. Weißt du, weil bei Musik, das läuft alles so links und rechts an dir vorbei, oder dass du es mir bewusst aufnimmst. Die so habe ich das Gefühl, also ja, merkt das bei Leute mir selber ja auch. Danach, ne? beim, weil, beim das Hersehen
3: gibt es ja auch nicht mehr her, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Das, das moderne Radio hat ja kaum noch Wortbeiträge. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Da gibt es die besten Hits von heute. Ja, aber das ist, ne, das, das ist, auch das ist <lacht> eine Marktforschung ne, und dann werden äh, daraus gewisse Rankings gemacht und dann werden entsprechend dann, äh, dann die Musik ausgesteuert und dann geht es halt um Musik, aber so richtige Wortbeträge findet man dann halt auch eher im äh, den digitalen Sektor.
0: Ja und das, ich finde ich einen großen Vorteil bei Hörspielproduktion, dass du halt im Gegner zum Fernsehen machst du nebenbei immer irgendetwas. Also du konzentrierst dich ja gar nicht mehr darauf, auf den Film oder auf die Serie, weil du nochmal eben Mails checkst oder äh, was ich was für einen Unsinn machst. Ist ja so. Ne? Das ist Halt, das ist halt echt schade und das finde ich bei solchen Geschichten dann wieder richtig gut. Deswegen macht natürlich auch Sinn, wenn die so aufwendig sind und dadurch passiert das hier erst, weil du einfach reingezogen wirst, wie wir früher als Kinder nämlich in solche Themen wie End of Time oder Foster. Im Auto geht es auch, fand ich ja sehr schön auch, glaube ich, bei die End of Time am Anfang die ist, ja die, ist ja die Vorwarnung, wird <lacht> nicht im Auto hören. <lacht> am Anfang habe ich gedacht, ja, ja, bla, bla. <lacht> und dann kam nämlich einmal so ein Ding und dann dachte ich so, oha,
3: auch jetzt weiß ich was. Ich eine habe. der wenigen äh, Hörspiele, wo auch eine Altersempfehlung zu finden ist.
1: Ja, das ist auch schwer gewesen, das durchzusetzen, aber es ist, bei den Sounds, die wir verwenden, die sind ja zum Teil wirklich extrem realistisch und ich habe dann also ich habe mal eine Geschichte gehört, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es mir erzählt hat. Er ist wohl über die Autobahn gefahren mit 180 Sachen und es gab nur einen Klopfsound. Jemand hat an eine Scheibe geklopft und, und der Typ hat, hat sich umgedreht, weil er dachte, das ist an seinem Ort. bei ne? 180 Sachen. Und äh, äh, seitdem habe ich immer so ein bisschen Sorge. Ich möchte natürlich nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendwann jemand das Steuer verreist. Ne? Und deshalb war mir das wichtig, dass bei End of Time diese Warnung vorher kommt. Zumal es ja in, im, im ersten Teil so eine Verfolgungsjagd gibt bei der ich gedacht habe, also das muss jetzt aber wirklich klingen wie eine Verfolgungsjagd. Und wenn man dann im Auto sitzt, dann fürchte ich einfach, kann man da schon vielleicht ein bisschen zu sehr mitgerissen werden.
0: Kannst du uns mal durch so einen Entstehungsprozess führen? Also wir haben jetzt einfach mal keine Ahnung, das ist nichts Neues, aber das ist wir tun ein jetzt nochmal. Dollar so. Grundlagen, ja. Grund, Grundlagen, genau. Ähm, also sprich, gefährliches halt Das ist gefährliches Heizen, sehr gefährlich. sag einfach sagen, also du hast eine Idee und schreibst ein Buch. Hängt das so
1: an? Ja, das kann man so sagen. Also das ist gar nicht so spektakulär. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Geschichte von H.G. Wells adaptiere, dann lese ich mir die durch, lege das zur Seite und dann denke ich zwei Minuten nach und habe dann hoffentlich eine Geschichte vor Augen und dann fange ich an zu schreiben. Und irgendwann bin ich fertig und wundere mich immer, dass das gerade so ausgeht, dass da ein, zwei CDs am Ende rauskommen. <lacht> es gibt keine Struktur. Es gibt da nichts, was ich wirklich verfolge, dass ich sage, so, jetzt hast du aber einen Mittelteil, jetzt hast du einen Höhepunkt oder musst es halt so äh, strukturieren, sondern das, das fließt einfach. Irgendwie. Also wenn ich merke, es wird zu viel geredet, dann versuche ich wieder ein bisschen Action einzubauen und so entwickelt sich das von alleine. Also, also gibt es ein richtiges Dialog-Skript schon oder
0: wird das dann nachgemacht? Nein, das, ist das, ist,
1: das ist das Skript. Also das ist wirklich und das ist auch vielleicht ganz wichtig, dass äh, das Hörspiel selber klingt wirklich ziemlich genau so, wie ich es geschrieben habe. Also das Skript ist eigentlich das Wichtigste. Wenn du ein schlechtes Skript hast, wird es schwierig daraus ein gutes Hörspiel zu machen. Das heißt, wenn du mal das Skript von mir lesen würdest und dabei das Hörspiel hören würdest, würdest du dich wundern, dass selbst die Sounds sehr genau aufgeschrieben sind bis ins kleinste Detail steht da drin, wie das hinterher zu klingen hat.
0: Und dann, wie machst du weiter? Dann geht es auf die Sprecherzeit. Und,
1: ja, und dann gebe ich das eigentlich erstmal Ila und Ila hat dann <lacht> die undankbare Aufgabe, den ganzen Kram, den ich geschrieben habe, auseinander zu pflügen und die Rollen rauszusuchen. Und dann, und da wird es dann richtig strukturiert und dann gucken wir, welche Rolle welchen Wortanteil hat und dann besetze ich das. Und das ist meistens nicht so wirklich schwierig, weil ich beim Schreiben meistens schon Stimmen im Ohr habe. Also Synchronsprecher überwiegend. Schon im Kopfskino. Ja, so ist das. Also schon beim Schreiben. Das ist, man, es gibt, es gibt so, so Phasen, wenn ich dann Action-Szenen schreibe, dann, das ist beim Abmischen manchmal auch so, dann, dann, dann schreibe ich und schreibe ich und dann bin ich damit fertig und merke, ich bin vollkommen verschwitzt irgendwie. Also als wäre ich wirklich richtig drin in der ganzen Geschichte. Und wenn wir dann buchen, dann hoffe ich immer, dass die, die, die Stimmen, die ich dann beim Schreiben im Ohr hatte, auch wirklich dann Zeit haben und können. Und zum Glück ist das bisher fast immer ausgegangen.
0: Aber ist es ist manchmal ein Problem, was, weil man kennt die die Synchron oder Synchronschauspieler, schauspieler ja auch natürlich auch durch andere Rollen. Ja, also wenn ich jetzt Dietmar Wunder, kann man natürlich als Danny Craig oder James Bond. So Und wenn man dann sagt, ist das manchmal ein Hindernis, wenn man diese Stimmen, die eigentlich viele Leute kennen, dann auf eine andere Rolle besetze? Das sehe ich
1: überhaupt nicht so, weil es sind ja hervorragende Schauspieler. Die können ja alles spielen. Also ich, ich mag es sogar zum Teil atypisch, die Rollen zu besetzen. Also gerade Dietmar Wunder war bei End of Time äh, Chantal. Ja, also... Äh, ja, äh, kurz vor der OP. Äh, ja, genau, richtig. Ja, das stimmt, das stimmt. Und äh, das klappt hervorragend. Also das ist davon ganz unabhängig. Also ich habe da nicht auch irgendeinen amerikanischen Schauspieler vor meinem geistigen Auge, sondern wirklich den
0: Schauspieler im Ohr. Weil ja, bei mir war das so, als ich nämlich bei End of Time war, das, ja, glaube ich, auch dann Baby Blocksberg gehört habe... Susanna Ja genau. genau. Und äh, da, genau, Vitsch, ja, äh, da dachte ich, da war ich gleich wieder, wie gesagt, auf dem fliegenden Wesen. So, das war ein bisschen schwierig. Das brauchte bei mir dann, bis ich dann das angenommen habe. Okay. Aber weil das halt natürlich so verankert ist, ich glaube, das bei Oliver Rohrbeck wäre es ähnlich. Ja, für Justus Jonas dann, ne, war das halt, weil man das einfach schon so verbindet. Aber je nachdem, hat natürlich was dann aber auch mit dem Setting zu tun, dass du die Stimmen vielleicht auch gar nicht dann mehr anders assoziierst, das glaube ich. Ja, Ja. Klar. das ist aber interessant, bei Joachim Kerze zum Beispiel habe ich das überhaupt nicht. Mhm. Der hat
3: ja eigentlich auch so seine festen Synchronen. Wen hat der noch Stimme? gesprochen uns? El Peccino meine ich. Anthony Genau, Anthony Hopkins, Jack
2: Nicholson, Dustin Hoffman, ja. Jean Reno. Also das sind Robert ja schon, schon
3: sehr äh, auch präsente Adam Filme. Aber <lacht> ja, das <Adam lacht> genau, genau. ich Keitel. Ja,
2: okay.
3: Und ich finde das merk, also man hat nicht Jack Nicholson oben im, im Kopf ablaufen, wenn, wenn Joachim Kerzen mit seiner wunderbaren Stimme seine, seine Rolle da Und genau so geht es mir auch, ja. schon beim Schreiben. <lacht
1: <lacht> ja, genau. Ja, beim Lesen. toll ist es. Oh,
2: ja, Mittlerweile bei mit auch beim Lesen, weil ich ja dann, also wenn es feste Charaktere sind, die wiederkommen, weiß ich ja schon, wer es ist oder wir sprechen manchmal vorher drüber, wer es vielleicht sein oder werden könnte. Und dann habe ich das mittlerweile schon beim Lesen. Manchmal denke ich, wenn wir ins Studio gehen, ich habe das doch schon gehört, weil ich jetzt durch die Zeit dann auch schon mir vorstellen kann, wie es dann klingen wird. Und es ist immer sehr aufregend. Also und, immer noch.
0: Und wie lange dauert jetzt dann, wenn du sagst, ich mache jetzt, mache jetzt eine Folge end of time, sage ich jetzt. Wie lange dauert das? Also die Produktion an sich?
1: Kann man so glaube ich gar nicht sagen, weil wir gehen immer ins Studio und nehmen en bloc auf. Also meistens irgendwas zwischen 10 und 15 Hörspiele nehmen wir äh, am Stück auf und äh, das heißt, ich schreibe dann auch erstmal entsprechend viele Manuskripte und so die Sachen, die ich selber erfinde, das dauert immer sehr viel länger. Also bei End of Time kann ein Skript für eine CD auch mal drei Wochen dauern. Für das Imperium der Ameisen habe ich knapp drei Tage gebraucht. Also das, das kommt immer so drauf an, ja, wie, wie sich das so entwickelt beim Schreiben. Da die Aufnahmen selbst dauern meistens so zwischen drei und vier Wochen, würde ich sagen. Und das Abmischen, das kommt dann auch darauf an, mache ich es selbst, wie aufwendig ist das. Es gibt Hörspiele, die, die gar nicht so wahnsinnig aufwendig sind, das mischt man dann schon mal schneller ab, dann braucht man vielleicht nur zwei Wochen. Es gibt aber auch Hörspiele, da mischt du an einer Szene, wie zum Beispiel diese Verfolgungsjagd bei End of Time, die dauert irgendwie eine Minute, da mischt du und mischt du und sitzt da acht Stunden dran und gehst dann irgendwie raus aus dem Studio und gehst dann nochmal rein und guckst, was habe ich jetzt eigentlich alles abgemischt und dann bist du irgendwie bei 50 Sekunden gelandet. Und dann dauert das natürlich sehr viel länger. Also das ist, das kann, es gibt da keinen wirklichen Schnitt. Ne? Das hängt immer davon ab, ob du eine sehr dialoglastige Folge hast oder eine sehr actionreiche Folge hast. Und dann, ähm, ja, ich würde so sagen, wenn man so ein wenn man es wirklich so mal so, im, so ganz grob sagen müsste, vielleicht pro CD ein bis anderthalb Monate würde das dauern. Oder? Vielleicht sogar ein bisschen mehr, ne?
2: Ja, das kommt schon hin.
1: Ja. Hast hast du, es, es ist halb geraten.
0: Hast du ein... <lacht> <lacht> hast du, hast du, würdest du einen eigenen Stil für dich veranschlagen? oder sagst, das, das ist die Art und Weise, wie ich das mache, auch im Vergleich zu Kollegen?
1: Ja, das Problem ist, ich kenne so viele Produktionen von Kollegen nicht. Ich höre die auch bewusst nicht, weil wenn ich von morgens bis abends mit Hörspiel zu tun habe, dann, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht, aber dann ist irgendwie das auch abgedeckt. Dann bin ich wirklich froh, mal in den Pommesbude zu gehen und Leute zu hören, die Einfach normales Deutsch sprechen oder nuscheln oder, oder, oder was auch immer. Insofern müssten das, glaube ich, andere eher beurteilen als ich. Machen
3: wir das doch.
0: Ja, also für mich ist das sehr, sehr, sehr kinolastig. Also das im besten Sinne möglich. Also ich habe mir, wenn ich, wenn ich mir die Sachen anhöre, bin ich sehr schnell dabei nachzu oder mir zu überlegen, wie sieht das aus? Also was, was ich höre, wie sieht das aus? Und ich bin weg vom Studio, dass das eingesprochen ist und dass das mit, dass das aus dem Soundarchiv sicherlich auch vieles kommt, sondern ich bin davon, wie kann das denn als Serie oder als Film aussehen? Ist das ein Ansatz von dir? Ja, definitiv. Also wenn ich schreibe, dann du du schreibe Stift ich meine Bilder
1: du? auf. Also ich habe, das, das, das Skript wird aufgrund von Bildern, die ich im Kopf habe, äh, verfasst, ja, definitiv. Das hätte ich schöner gar nicht sagen können.
0: Und dann nimmst, du, dann nimmst du, manchmal <lacht> habe ich einen lichten Moment. <lacht> ich mache mal äh, einen Strich auf der Liste. Ja,
3: also jetzt musst du anhaken, weil jetzt kriege ich erstmal Ich mache erstmal mach erst den Haken und dann kann ich auch einen
0: haken. Ähm, nee, ich bin doch ist der König der Übergänge übrigens. Genau. <lacht> äh, bin, ja, das stimmt auch. Auch da... Ver Landadel. Ja, 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 genau. Nein, aber ich bin,
3: ich bin nämlich ganz da, bei dir und ich bin dir sehr dankbar, Oliver, dass du mir diese Erklärung jetzt im ähm, Vorwege ja. Ja, um, um gegeben hast, weil das genau das... Also ich habe manchmal das Gefühl, okay, da hat jemand wohl beim Fernsehen mit aufgenommen. Ne? Also, also ich bin auch, ich habe das auch gemacht früher, ich habe die Eilefolgen immer mit, ne, mit auf Kassette aufgenommen. Und genau das ist das. Ne? Und ich hatte jetzt auch damals, als du John Sinclair neu beliebt hast, genau dieses Gefühl gehabt. Das war für mich so ein bisschen wie Akte X. Das hatte auch so ein bisschen dieser Einspieler. Ne? Dieses, deswegen habe ich das vorhin auch so ein bisschen mitgemacht, dieses 14.30 Uhr. So, okay. Nebel.
0: Und dann, jetzt haben wir es endlich verstanden. Ja, dieses, Danke, ja, ja das, das, das würde sie gerne auch, mit der Wettertaft, wenn ja. Ja, die Frisur sitzt. <lacht>
3: Aber deswegen. Deswegen mache ich ja auch keine ja, Hörspiele, ne? weil ja. das andere viel, viel besser können. Ne? Und dann hast du diesen diese schöne Geräuscheffekt, dieses, dieses leichte Schreibmaschinenstaccato oder diesen, diesen Telegram-Stil-Geräusch. Genau. Ich war sofort abgeholt. Ne? Also, ich war sofort in so einer Mystery-Serie drin und ab da läuft das Kino mhm. ohne Kopf. Das ist schon das ist sehr also faszinierend mich, und das, ja. das, ist, das so ist tatsächlich spannend. auch dem Stil, weil wir haben im Vorgespräch eben über, über Marco Böder gesprochen, auch den kann man sehr, sehr gut einordnen und, und äh, auch den. den den, den guten IWA. Ja lustigerweise auch, ihr behagt euch und wahrscheinlich oder tatsächlich ohne Absprachen, auch, auch genretechnisch gar nicht. Ne? Also da hat ja. jeder so seinen Stil und seine, seine Ecke, da gibt es ja so leichte Überschneidungspunkte, meistens eher das, also das Gruselige oder den Spannungsaufbau, Spannungsbogen. Aber ein Marco Göllner unterscheidet sich grundlegend ähm, von der Produktion von, von Oliver. Ja, und das ist ganz toll. Ganz kurz: also Fallen ist echt ein Super. Das hatten wir auch schon mal vorgestellt. Ne? Von, von Fallen, ist auch, Fallen ist eine eine, super Serie, auch super gemacht. Und da gibt es, ja, das ist, äh, ich finde das sehr faszinierend. Aber dass ihr euch da gar nicht. In unserem Bereich kennt man das Thema Wettbewerbsbeobachtung und Konkurrenzbeobachtung schon. Das, äh, aber ihr seid ja wirklich alle sehr jeden Tag auf dem
0: Flur, wenn wir uns begegnen. Was hat er heute wieder
3: an? Sieht er besser? Aus als ich. Zieh den Bauch rein. Zieh den Bauch rein. Oder warte mal auch, zieh den Bauch rein. <lacht> <lacht> <Das> ist,
0: sorry. <lacht> ja, aber wenn wir auf der, bei der cinastischen Geschichte bleiben, Cineaste hört sich gleich immer so arthausig an. Aber ich meine bei der Kinogeschichte. Was sind das denn so für Inspirationen? Also klar aus dem Filmfundus schöpfst du natürlich, weil du bist wahrscheinlich auch ein Fernsehkind der 70er und 80er Jahre. Durch und durch so wie wir auch. Aber kannst du so ein paar spezielle Inspiration für deine Hörspiele nennen, also nennen wir jetzt, sagen wir mal, Foster.
1: Ja, das sind wahrscheinlich so punktuell Kleinigkeiten, die irgendwie bei mir sich eingeprägt haben, also weil ich ja wirklich relativ viele Filme aufgenommen hatte irgendwann und dann auch die relativ häufig hörte, kann ich die tatsächlich streckenweise auswendig. Dadurch habe ich vielleicht sowas wie ein bestimmtes Rhythmusgefühl entwickelt, also wenn ich dann Dialoge schreibe und dann irgendwie auch einen Schnitt einbaue und dann geht es mit einem anderen Dialog anders weiter, dann ertappe ich mich manchmal selbst so, ja alles klar, das, heißt, das kommt aus dem und dem Film. Also ich könnte da jetzt nicht wirklich sagen, dass ein Film die, die Inspiration für Forster ist. Das ist so ein Mischmasch aus ganz vielem, was, was dazu kommt. Aber es hat tatsächlich was damit zu tun, dass ich eben viele Filme wirklich sehr, sehr gut vom Sound her kenne. So dass meine Eltern sich schon Sorgen gemacht haben. Ja, das ist ja doch Gehirnmasse, die dann auch verwendet wird, um Filme auswendig zu lernen. Und äh, es, die hätten sich wahrscheinlich eher gewünscht, dass ich... Ähm, für die Schule dann mehr gelernt hätte. Aber das war ja auch unbewusst. So, äh, jedenfalls, also äh, das, das rührt alles daher. Auch der Einsatz von Musik, wann welche Musik wohin platziert wird. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr viel damit zu tun hat, dass ich diese Tonspuren eben sehr gerne gehört habe.
0: Ja. Und gerade so im Horrorbereich, also fallen dir da Titel ein, wo du sagst, also Filmtitel, wo du sagst, also die, die habe ich als Kind oder als Jugendliche äh, wirklich gesehen und die, die schwingen bei mir immer nochmal mit.
1: Definitiv. Ist also ein, ein sogenannter Game Changer war für mich American Werewolf, den ich wahrscheinlich viel zu früh gesehen habe. <lacht> aber ich bin irgendwie ins Kino gekommen und äh, als am Anfang das, dieses erste Opfer da äh, schrie und dann das ganze Blut und dann saß ich da im Kino und sagte so okay, das ist es jetzt, das ist ein echter erwachsener Horrorfilm mit diesem ganzen Gesplatter und so weiter und das hat mich wahnsinnig fasziniert, also der Film, der verbindet mich auch mit meinem ältesten Freund und das wird auch so sein, dass der Zitatfundus sein wird zwischen uns beiden und äh, das, war, das war ein ein großartiges Erlebnis. Ähnlich, aber für den Film war ich damals wirklich zu jung. Alien. Ich, ich kam zufällig an einer Plakatwand vorbei oder an diesen Schaukästen, wo diese, diese Szenenfotos drin sind, das gab es ja Ausgangs früher. Bilder, ja, ja, ja genau, die gibt es glaube ich heute kaum noch ne? oder gar nicht mehr. Aber damals war das oh, Kinos, ich, ne? vielleicht Ja, glaube ich, ich. vielleicht. genau. Und ich habe mir die Nase platt gedrückt, als ich dieses, dieses Design von, von HR Giga, also diese, diese, das war so dermaßen geil einfach und ich weiß noch, dass ich damals wirklich jeden Tag vor dem Kino stand und gefragt habe, kann ich rein, um den Film zu sehen? Und ich kannte alles über den Film. Ich wusste alles über den Film, unter anderem auch über die Zeitschrift Cinema natürlich. Da muss ich übrigens auch mal ganz kurz ein Wort drüber verlieren. Es, wie ihr schon gemerkt habt, gibt es ja viele Dinge, die mich geprägt haben und die Teil dessen sind, was ich heute bin. Aber die Zeitschrift Cinema gehörte echt dazu, weil das war damals auch in den 70ern und 80ern ein, ein, eine so wichtige Referenz für Filme, was mir auch echt sehr geholfen hat, Filme einzuordnen und zwar, und zwar richtig einzuordnen. Wie man Filme sieht und wie man Filme versteht, das war einfach super geil und deshalb, also ich will jetzt nicht... Ja, <lacht> doch, Reden, red 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 ruhig weiter. Ich, ruhig weiter. Will jetzt, ich will jetzt euch nicht den Honig um den Mund schmieren, aber <lacht> es ist einfach echt geil, mal hier zu sein und überhaupt, dass ich hier Gast bei euch im Podcast sein kann, das finde ich einfach echt irrsinnig stark. Weil
3: Nimm dir doch noch eine Stulle.
1: Nein, <lacht> wir haben zu danken. Mit der Zeitschrift Cinema zusammen ist es eben so, dass selbst Filmtitel, die ich nicht gesehen habe, doch einen riesen Einfluss auf mich hatten. Ne? Aufgrund der Bilder, aufgrund dieser Reportagen und so weiter. Und ich würde sogar fast sagen, das hat die ganze Fantasie noch ein bisschen mehr beflügelt, als das, was heute zum Beispiel ist. Heute kriegst du ja im Grunde genommen alles auf Knopfdruck, während du früher zum Teil kämpfen musstest um Informationen, um Bilder und so weiter und so weiter. Und das hat vielleicht auch
0: Einfluss gehabt aber auf... Ich hoffe, dass es heute immer noch so ist, dass du unsere Hintergrundberichte liest, natürlich. Ne? Ich, würde
1: sogar, ich würde sogar behaupten, dass die Cinema zusammen mit der TV-Spielfilm einfach die besten Kritiken gibt, was Filme angeht. Ich bin nicht immer ganz eurer Meinung, aber es ist auf jeden Fall immer unheimlich geil geschrieben. Es ist super fundiert und äh, ich kenne keine Zeitschrift, die so die gucken mich an, als würde ich ja äh,
0: <lacht> haben, uns, uns fallen die Brillen nicht? und das Monokel
1: Ich glaube, ihr unterschätzt das äh, ernsthaft, weil das ist schon, ich, das
0: viel ist schon viel Dank. Und wir hatten auch immer den geilsten Jingle, das muss man ja auch sagen. Den sehen wir jetzt zusammen Den oder? sehen wir gleich nochmal zusammen, vielleicht nochmal zum Schluss zum Abschluss. Zum Abschluss sehen wir ja nochmal, weil es gab ja eine Kinowerbung von Cinema Die gab es in den äh, letzten Jahren, hatten wir ja auch noch eine Kinowerbung, das ist auch schon wieder ein paar Donnerstage her, aber in den 80ern gab es noch nochmal richtig gute Sachen. Sehr da haben wir ein prächsam. richtig aufwendig produziertes Ding. Da war, die der Bohlen war da gar nichts gegen, was wir da <lacht> wirklich rausgehauen haben. Super unterlegt. Das war so vor der Lagnese-Werbung und nach irgendwelchen Versicherungsgeschichten. In der Back, Medikam, Back. Back ist für alle da. Das war auch eine Kino-Werbung. Ja, ja, mit Sicherheit. <lacht> Denn, oh Gott, das wäre lügt, ohne Rot zu werden. Also, so werden, den Jingle singen wir nachher nochmal alles schön zu viert. Ich freue mich ganz besonders auf Ilas Interpretation dieses Songs. Super. Du, du nur der Text ist relativ einfach. Wir brauchen einfach kein, wir brauchen keinen Text. Aber wir quatschen uns schon wieder zu, würde ich mal sagen. Das reicht jetzt auch. Ne? Es gab ja auch Cinema auf, auf VHS. Es gab auch Cinema auf VHS. Die lag, also es gab ja zwei, da haben wir drüber gesprochen, die ja. es nur in der Videothek gab. Ja. Und dann gab es auch noch Ausgaben, wo dann die Trailer-Show beilag. Weil es gab ja früher. Tele 5, da gab es eine Kinosendung, das war doch die eine der die ersten Kinosendungen oder in den 80 er mit der ich die ich so gesehen hatte. Halbe Stunde nur Trailer war der Wahnsinn. Ja. Ne? Das war der Hammer. Kennen Sie Kino? Kennen Sie Kino, das war ja noch vorher, genau, das war noch vorher. Und dann hatten wir, nämlich diese, diese Trailer hatten wir dann beigelegt, eine VHS auf einer Zeitschrift. Können wir eigentlich mal wieder machen. So, und das war genau das Thema.
3: Aber die sind ja, aber die, die letzte der ist sehr, hier. sehr gemein, lieber Herr Döring. Ich fange mit dem Sitzen wieder an. Oh. Das, das Thema hatte ich nämlich mit Gerd Streeberg und es ist tatsächlich so, dass wir davor diese Videothekenversion hatten und ich hatte leider äh, Geri Streeberg genau die Geschichte mit der Beilage und leider musste er mich da auch ein bisschen korrigieren. Er macht auch jeden Podcast. Entschuldige Herrn äh, Streeberg äh, äh, einiges. Genau, Streeberg macht auch einen guten Podcast. Ne? Genau, du hast die Wunde nochmal aufgerissen, Oliver. Das tut mir sehr leid, aber. aber also, Gary hat Oberwasser und das zu Recht. Ja, lass dich nicht auf Wetten mit Geri
0: Streeberg ein. Das weiß ich. ich bin jetzt klüger. <lacht> Das erste Mal. Das, das ist immer, ein Haken für mich. Das ist ein Haken, ja, genau. Wo wir, wir waren ja noch bei den, bevor wir ins Schwärmen gekommen sind. Zu also nicht, den, nicht wir, sondern aber, aber natürlich, ja Dann haben wir ja noch mal über Kino das gesprochen. Das war doch kein Schwärmen, das war doch eine ganz nüchterne Betrachtung. Ja, stimmt. Einer Journalismus. Ja, der guckt mich auch richtig ernst an. Ich finde den, find den so super. Ihrer Typ, ja. Ihrer Typ. Der ist auch. Ein Kucku. Nein, alles gut. Wenn wir, wir haben ja drüber gesprochen, dass, dass ich oder das, ich habe darüber gesprochen, dass ich mir manchmal so Sachen vorstelle, wie das denn so aussieht äh, im Film oder in einer Serie. Hast du denn, hättest du mal Bock, eine Serie zu machen? Eine also Fernsehserie? Eine ja. Fernsehserie zu machen? Also, also würdest du dir das zutrauen? Davon muss man wahrscheinlich gar nicht, soll gar nicht drüber also reden, aber weil das natürlich was ganz anderes ist, visuell zu denken. Also
1: tatsächlich war End of Time eigentlich von mir eine Fernsehserienidee, weswegen die auch erstmal so kompliziert erscheint. Also wenn man die erste Folge hört, hört, versteht man nicht so wahnsinnig viel. Hätte man das als, als Filmbilder, würde man es wahrscheinlich viel schneller auf die Reihe bekommen, wer was tut und warum. Das kam wirklich aus der Not heraus. Mein Partner Alex Stelken sagte, komm, wir brauchen jetzt noch irgendeine Serie. Und ich sagte, ja, ich habe natürlich eine Serienidee, aber auf die Schnelle habe ich nur das, was ich eigentlich mal im Kopf hatte als Fernsehserie. Und habe dann mir ein Schaubild erstellt, welche Namen, wer wo was tut, weil die Geschichte stand im Grunde genommen. Das heißt, ich hatte den Anfang und das Ende. Und ich lasse mich ja dann gerne treiben und mal gucken, wie ich zu zum Ende geführt werde. Und dieses Schaubild mit diesen ganzen Figuren war so groß, dass ich erstmal den Hauptdarsteller rausgenommen habe und dann geguckt habe, wie kann ich das noch irgendwie Sinn, also so erzählen, dass es irgendwie Sinn macht. Hatte dann dieses erste Manuskript geschrieben und rief dann meinen Partner an und sagte, du, sorry, das ist das. kein Mensch wird das so verstehen, das ist somit das Schlimmste, was ich je geschrieben habe. Lass, lass uns das bitte in den Mülleimer werfen. Und dann sagte Alex zu mir, ja, okay, okay. Ich verstehe, was du sagst, das machen wir so, schmeiß es in den Mülleimer und morgen kommst du rein und holst das wieder raus aus dem Mülleimer, weil wir haben keine Zeit mehr und wir müssen das jetzt machen. So Und so entstand das. Und um deine Frage zu beantworten, ja klar hätte ich große Lust sowas zu machen. Also ich hätte große Lust auf, auf solche äh, Fernsehserien, äh, hätte auch Lust auf Kinofilme oder sonst irgendwas. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ganz viele Menschen gibt, die das gerne machen würden. <lacht>
0: ja gut, aber wir, aber wir haben ja nicht den Background, das ist ja auch die Sache. Weil ich mein, John Sinclair, auch wenn du das war, das ja ähm, Vertragsgeschichten waren, nicht mit deinem eigenen Label, aber da gab es ja auch eine TV-Serie, die, die gar war nicht ging. Also es ja, Das war ja bitterböse, das war bei RTL, war das. das war bei Rittel, furchtbar. Ja. Und ein Film, das schreit ja eigentlich auch nach dem Film, muss man ja einfach mal sagen. Aber äh, kommen, denn, kommen denn Leute auf dich zu, eigentlich, um, um die Ideen zum Beispiel zu foster oder end of time zu sagen, äh, eigentlich können wir da mal was zusammen machen oder ist es noch so also, bis nicht,
1: jetzt noch nicht wirklich. Nee, bis jetzt noch nicht
3: wirklich.
0: Aber wer weiß. Also an dieser Stelle bitte. <lacht> Genau, einen kurzen <lacht> Aufruf
3: äh, an Netflix, vielleicht auch mal an die Streaming-Portale. sollen Webbing. dich anrufen?
0: Über mich, genau. Hasen, hasenhirn-at-web.de ist die Adresse. Einfach, einfach äh, hinschreiben. Das, das hast du jetzt nicht öffentlich gesagt. Oder Mausi5. <lacht> <lacht> du soll, ich habe dir, also.
2: Ernst gemeint. Fliegschriften bitte zu mir. <lacht> ja, <lacht> genau, <lacht>
3: okay.
0: Ich glaube, glaube ist Ila, Ila ist, glaube ich, die bessere Adresse. Ja, also diese beiden Adressen, wenn da wirklich eine Antwort kommt, dann würde ich mir Gedanken machen, weil das ist, ein, ist nicht von uns. Das ist ja einfach meine... Naja, gut. Naja, ich, ich liebe Mausi 3 dyahoode es passt einfach. dich schmückt es. Aber schmückt ja, naja, gut. Es, ja. Ohne Frage. Gibt es denn etwas, was du in den Hörspielen deinen Hörspielen zum Beispiel, jetzt kommen wir mal zu einem tierisch ernsten Thema. Die, die, die sind uns doch nicht davor gelaufen. Die lachen uns auch so <lacht> nicht. Also, komm. Gibt es etwas, was du in den Hörspielen niemals tun würdest? Also niemals, weil Forster Escher schon ziemlich äh, ich war für, ich Tiere
2: wählen würde, Tiere <lacht>
0: Doch, Tierequellen geht super. Hundebeine wurden auch gebrochen. Die Tiere, also. die Tierequellen geht super, weil äh,
1: das weiß ja niemand, aber es gibt zum Beispiel auch in der Sinclair, in einer Sinkler-Folge, gibt es also eine Szene, wo ein Dackel, der vorher schon mal angefahren wurde, äh, so eine 20, Wäsche, äh, 20 Meter lange Wäscherutsche runtergeworfen wird. Und also auf dem Weg nach unten knallt der Dackel natürlich von einer Wand zur nächsten. Fisch
0: und, namens Wanda wird sie
1: gesagt. <lacht> ja, so ein bisschen, ja. Und, äh, aber wo, woher kommen diese Schreie? Also, nie wurde ein Hund für sowas gequält. Das ist tatsächlich ein ein Hund, der sich unheimlich freut. Ja, und wenn sich nun freut, macht so, dann schneit das mal raus. Ja. Und dann äh, setzt man einfach nur einen Pistolenschuss davor. ja Dann klingt das so unfassbar grausam. Aber weil man eben weiß, dass es eigentlich nur unter sich freut, ist das dann in der Produktion total lustig. So, Das heißt, auch wenn dann so ein, so ein, so ein Hörspiel wie zum Beispiel Foster 2 fertig gemischt ist, ich denke mir da gar nichts Schlimmes bei und gebe das ab. Und habe neulich noch mal genau in die Folge reingehört und dachte nur so, mein Gott, was war denn mit mir los? Ist das brutal. Äh, aber ansonsten gibt es natürlich Grenzen, die ich nicht überschreiben würde. Aber weil Kinder werden ja
0: auch entführt und dann sollen 100 Leute sie begehren. Ich meine, das ist ja... Ja so gut, aber da passiert, da passiert ja, ja zum Glück nichts. nichts nee, ne? also, aber das ist das natürlich ist ja auch ganz wichtig. Ja, ja, ja. Ja. Aber also sowas, da also was mit Kindern sowieso, da ja. würdest du sagen, das also bringt nichts. Nee. Und, äh, also da, es, es gibt diese die eine Grenzen.
1: Folge, wo, wo, wo ich dann schon wirklich auch Ila gefragt habe, können wir das überhaupt machen? Und Ila ist da, glaube ich, sehr viel schmerzfreier als ich und hat mich dann dazu ermutigt. Sie sieht aber gar nicht so aus. <lacht> Aha, das ja, ist sie total sieht auch nur so aus. Ja. Was war das? Könnt ihr da was über mehr erzählen? Ja, erzähl du doch mal, dass du, du weißt, welche Folge ich meine. Ne?
2: Ja, das ist halt, wenn dann der eine böse Dämon halt in ein Kind fährt und dieses Kind einfach dann.
1: Sehr böse, wird. Sehr, sehr
2: böse wird ja. zu den Eltern und zum. Chauffeur und, äh, und noch zu anderen Menschen und wir haben halt, da war die hauptsächliche Schwierigkeit äh, die Besetzung, also jemanden zu finden, kein Kind zu finden oder bei manchen Themen ist es einfach dann schwierig oder wie spricht man da mit den Eltern, wie spricht man mit dem Kind, äh, da kann ich auch immer nur sagen, ähm, hey, ich gebe euch alles, was ihr braucht, also jetzt den Eltern, entscheidet selber, was ihr zum Beispiel dem Kind erzählt, was sollen wir ausschwärzen und Olli ist da einfach dann ganz ein toller und, und, und einspielsamer Regisseur, der dann halt auch nicht auf so Wieso alt ist doch jetzt da gespritzt, Blut und so? Stell ich nicht so an. Sondern, äh, der dann <lacht> schon das Kindlich machen kann oder erklären kann, was da jetzt gerade passiert. Aber bei der Rolle war es dann tatsächlich so, dass wir das große Glück hatten, eine ganz tolle Synchronschauspielerin, die erwachsen ist, die sich das dann auch irgendwie, äh, also der man das zumuten kann und die einfach wahnsinnig toll ist, was irgendwie Kinder und ja, Jugendliche sprechen betrifft. Absolut, also, Luisa Zorek ist ja. da also wir waren im Studio, da ging es aber noch um eine andere Sache und dann hat sie äh, mit Rückblenden und so und dann war es so, dass sie, also das eigentlich... Erwachsener erzählt und dann hat es gesagt, also soll ich bis mit sechs, acht, zehn, ich kann so zwei Jahresabstufungen machen und hat uns das immer so angespielt, wie das dann klingen würde und wir saßen dabei mit offenem Mund und waren so, wow, okay, also das und dann, und ja. sie konnte halt nicht nur dann so klingen, sie konnte halt mit dieser sehr jugendlich klingenden Stimme dann auch, je nachdem welches Alter es war, auch spielen. Also es war jetzt nicht, es war ja, hammer. das war Ja, war schon und
1: toll. So. Und, und was mich dann auch beruhigt hat, ist, dass es ja schon sehr viel früher Filme gab, wo eben auch besessene Kinder da waren oder böse Kinder da waren. Äh, das Omen, Der Exorzist, da hat man ähnliche, ähnliche schreckliche Bilder vor Augen. Aber ja, dann, dann habe ich dann mich dann auch wirklich breitschlagen, breitschlagen lassen, das durchzuziehen, weil ich fand es auch tatsächlich dann irgendwann zu hart. Aber das ist, wär, da, da, da erreiche ich dann auch meine Grenze und da sage ich dann, okay, bis hierhin und dann erstmal die nächste Folge wird ein bisschen mehr gekuschelt, um mal wieder runterzukommen. Also lieber, lieber Goonies als S. Nee, also es tatsächlich, also ich habe den Film nicht gesehen, muss ich sagen, aber ein Clown hat mir noch nie Angst gemacht. Also warte ab. <lacht> ja. Meinst du echt? Also ich habe die alte Filme nicht ich glaube, ich gesehen. Stehen. Ich
0: habe äh, da neulich einen gefrühstückt. Aber es ist ein anderes Thema. Über S haben wir ja ausgiebig gesprochen ja. und äh, das ist schon echt link.
3: Ja. ja, der hat eigentlich im Prinzip das, was du auch, der, der hat sich total reingegeben in, in, in diese Szene und das, also an Selbstaufgabe und also an Persönlichkeit Aufgabe grenzend, ne, um in diese, in diese Rolle reinzuschlüpfen. Und das hatte Auswirkungen. Ne, auf, den, auf dem Set war ja, ganz schön Unruhe. Ne, ja, weil er ja gut Kinder er hat zum Rollen
0: gebracht, er wirklich die, die er dann in der Gestalt ja. von Pennywise umarmt ja. hat und gesagt hat, ich bin, ich bin's doch, und so weil er auch so groß ist. Ich glaube, wenn der an der Bushaltestelle stehen würde, dann...
1: Ich habe den Trailer gesehen, ich fand den unheimlich lustig.
2: Ja, das hm. ist halt deine Art von Humor, Mann.
0: <lacht> ja. Lässt tief blicken. Oder? <lacht>
1: Was also, mir Angst, macht, sind so Filme wie, oder nicht Angst, aber wo ich mich schon gruseln kann, ist sowas wie Conjuring. Das finde ich schon sehr gut. Also die altmodische
3: James Bond ja, Grusel. So ein bisschen, ja, genau. Aber bei der Gelegenheit, was war, äh, bist du ein großer Kinogänger im Moment noch? Oder lässt das ja, ich, ich die die so? Zeit habe ich leider nicht. Früher verging keine Woche, ohne
1: dass ich nicht mindestens dreimal im Kino war. Der letzte Film, den ich gesehen habe im Kino, war äh, Dunkirk.
0: Das ist noch nicht so lange her. Wow, das geht ja noch. Ja. Gerade
3: auf, kommt es auf Blu-ray. Aber so. <lacht> und DVD raus. Ich ja. sag mal so plattformunabhängig dieses Jahr. Was, was hat. So Einmal
1: in Dunkirk, nee, ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht dreimal, drei, viermal im Jahr, leider. <lacht> Dadurch, dass die Filme ja immer schneller auf blu ray erscheinen, habe ich immer so den Eindruck, ich verpasse nicht wirklich so viel, weil ja kurz
0: darauf kann ich mir sie dann zu Hause angucken. Und, dann, äh und mein kleines Pony dann mit deiner <lacht> Tochter. <lacht> Pepperwoods ja, Ist meine Tochter reingegangen, mein kleines Pony. Okay. Das war ganz schön bunt. <lacht> Mann, ist der Film bunt. Ich habe hab noch ein paar Jahre. Also ich, ich kann immer nur sagen, er ist bunt. Ich glaube, das wird nicht gruselig. Ja, ich habe das nachhaltig. Also, mittlerweile lebe ich jetzt in Schwarz-Weiß. oder war das jetzt ja. Man muss wieder in Schwarz-Weiß leben. Das eine ist wieder so entschleunigen. Das, ist dann, das macht dann. So. Ach Gott, ja. Aber ich habe den Trailer
1: gesehen zu Jurassic Park 4 oder diesem Teaser.
0: Mhm. Ja. Jurassic World, ja, genau. Ja. Ja, ja. Ja, da wird der zweite kommen nächstes Jahr.
3: Das wird auf jeden Fall. Ähm, Dickes Ding, ja. Ähm, und Chris Pratt ist ja auch wirklich der. der hat sich
0: da in die Rolle eingefunden. Oh, kann was, ne? Oh, macht ein gutes so ein Baten. Richtig. Hast du denn was im Digitalbereich zum Beispiel, oder beziehungsweise im, im CGI-Bereich gibt es ja Sachen, die sehr, sehr schwer umzusetzen sind. Zum Beispiel war lange das Thema Wasser. Das digital zu animieren war eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Mittlerweile sieht das anders aus. Gibt es im Hörspielbereich etwas, was eigentlich, also wo man immer, nicht, nicht scheitert, aber wo man immer denkt, ah das muss da noch besser gehen.
1: <lacht> ja, aber das sind so ganz praktische Sachen. <lacht> Beim Imperium der Ameisen laufen die zum Beispiel durch den Dschungel und ich habe wirklich einfach keinen authentischen Sound gefunden von der Machete, der da irgendwie durch die Bambussprossen dann... Es <lacht> war zum Glück im Sommer, als ich das gemacht habe, aber ich habe dann mit so einem ganz langen Schuh anzieht, den ich hatte, habe ich mich zu Hause im Garten vor so einem Mann zu so Busch gestellt und habe da wie so verrückt darauf eingeschlagen. <lacht> Erst kam meine Frau raus und dann dachten die Nachbarn, sie müssten. Die Polizei rufen, weil das einfach echt total schäl aussah. Aber <lacht> <lacht> das sind so Sachen, aber. <lacht> Entschuldigung, ihr hörst du hast so ein bisschen ausgelacht, ich kann nicht ernst bleiben. Das ist doch hier der erste Veranstaltung. Ähm, äh, jedenfalls. Das
0: stimmt. <lacht> ich möchte das nochmal ganz fest unterstreichen.
1: Oder äh, jetzt gerade für Forster gibt es eine Szene, wo jemand mit einem Rollstuhl, also das ist im Krankenhaus, der ist verletzt und der rollt mit einem Rollstuhl irgendwo ins Zimmer. Ähm, und ich hatte nur irgendwo einen Rollstuhl-Sound. Ich meine, klingt ja jetzt auch nicht so typisch, so ein Rollstuhl. Und dann habe ich mich aber erinnert, es gab äh, bei John Zinker Folge 2 einen Multimillionär, der aber irgendwie körperlich nicht so ganz auf der Höhe war und immer im Rollstuhl durch die Gegend fuhr und ich habe mir dann mal angeschaut, wie ich das gemacht habe und ich hatte einfach den Sound von einem Einkaufswagen genommen und dann immer Quietschen dazu getan, sodass man hörte, dass der quietscht und ich erinnere mich aber auch, dass meine Frau unheimlich gelacht hat, weil sie meinte dann irgendwann... Äh, das ist ein Multimillionär. Ja. Und er hat einen Rollstuhl, der dauernd quietscht. Ja. Und dann habe ich es aber gelassen, weil ich fand das auch sehr lustig. Aber das hat mir dann auch nicht wirklich geholfen, weil der Einkaufswagen ohne Quietschen klang halt wie ein Einkaufswagen. Dann bin ich mitten in der Nacht, das war wirklich drei Uhr nachts, bin ich dann nochmal in unsere Garage gegangen und habe ein Fahrrad irgendwie bei mir in den Keller geholt und dann irgendwie diese Reifen über den Boden geschoben, nur um dieses Geräusch zu kriegen. Also solche Sachen kannst du nicht generieren mit, mit Computern oder oder sonst was. Leider Gottes hat das Fahrrad auch gequietscht. Das heißt, in der Fosterfolge haben wir dann auch einen gekriechenen Rollstuhl. Aber er klingt wenigstens wie ein Rollstuhl. So, das sind aber so die ganz praktischen Sachen. Ich habe da nicht so aufwendige Sachen wie Wasser. Manchmal lasse ich halt meine Schauspieler auch Blut spucken und Blutgurgeln. Die müssen dann Wasser tatsächlich in den Mund nehmen und dann Kopf nach oben und schreien, damit es auch authentisch wirkt, wenn die dann das... Blut in die Lunge kriegen.
0: Dann wird alles schön abgedeckt, mit bloß nichts ans Mikrofon kommt. Das ist
1: dann für den Tontechniker auch
2: eine Herausforderung, ja.
1: genau. Muss
0: man ja Musst du also. der dann genau aufpassen. Ach,
2: das kriegen die meisten schon selber hin.
1: Hitler muss doch oft schon selbst Blut gurgeln, weil das nicht jeder kann.
2: Stimmt. Ja. Sterben kann ich dann ganz gut. Schreien und Blut das, ja. das geht.
0: Dein Klingelton ist doch auch dein eigenes Schreien, habe ich vorhin gehört. <lacht> Ja, tatsächlich. Das hört sich in der Tat ziemlich bitter an.
2: Ja, ich habe auch vorhin, ich hab, ähm, als wir uns äh, ja, hier zusammen telefonierten und, und schrieben, saß ich in der U-Bahn und, äh, und dann äh, da kam halt eine SMS von Olli und erst bei dem, halt, mit meinem Schreien das Mädchen mir gegenüber guckte schon so kurz hoch und kurz danach rief er an und dann war es der Klingelton das ist mh, aus dem Soundtrack Tron und halt eine Stelle, wo es aber eben auch sehr brachial äh, irgendwie losgeht und dann guckte, De -Punk mich, oder? Ja. Ja. Und dann guckte sie mich da an und war so, okay, das war ein bisschen irritierend ich muss das glaube ich ändern, aber das war eine Zeit lang lustig, weil wenn Olli mich oh. irgendwie anrief oder mir eine SMS nahm, kam halt dieser Schrei
1: das war ein super Schrei. Das kann ja ja, ich, weiß, ich weiß auch
2: nicht genau, wie du den noch bearbeitet hast. Das kannst gar du nicht, nicht. irgendwann mal, ja, mal Überhaupt erzählen. nicht.
1: Die Leute denken ja immer, ich würde irgendwas noch machen, damit das alles noch fetter klingt. Nö, tue ich gar nicht. Ich. So drauf wie es ist. Also da braucht man halt Leute, die sonst fett schreien können.
3: Ja. irgendwas muss ich auch können. In, in welchen kann. Folgen hört man denn deine Stimme? Oder hältst du dich da komplett raus?
1: Nee, ich schreie aber auch nur, weil <lacht> <lacht> ich bin kein Schauspieler. Und ganz, ganz selten übernehme ich dann mal, wenn wir irgendwie mal einen Halbsatz vergessen haben, was ja ganz selten vorkommt, dann springe ich dann auch schon mal ein, aber ich bin ja nur wirklich.
2: Wie wir der vergessen wir <lacht> <lacht> das.
1: Bin, den du vergessen. Ja,
2: also.
1: okay. Nee, und das ist aber so, dass ich dann tatsächlich am nächsten Tag. So klinge wie so ein Antonio Banderas. Meine Frau telefoniert halt immer gerne mit mir, wenn ich in Berlin bin und geschrieben habe davon. Klingt gut.
0: Was macht für dich die perfekte Stimme aus, deine Produktion? das sind alles ausgebildete Schauspieler oder Das sind die auf jeden Fall ja die,
1: die, die, die ausgebildeten Schauspieler und Synchronschauspieler. Eigentlich genau das, was du sagst, ja. Also Leute, die sich einfach, also es ist eigentlich völlig erstaunlich, du schreibst sowas auf und hast natürlich den Wunsch, dass es gut klingt hinterher und dann legst du das den Synchronschauspielern vor und die bringen das plötzlich zum Leben und auf Knopfdruck erschaffen die nur mit ihrer Stimme ganze Welten, emotionale Welten. Also du kannst plötzlich mit den mitweinen oder mit den mitlachen lachen und ganz leise oder ganz laut das ist irrsinnig was die, was die leisten von dem quasi. Also, habe ich allerhöchsten Respekt vor und deshalb ist die Phase in Berlin wenn wir dann also meistens nehmen wir in Berlin auf wenn die ganzen Synchronschauspieler da zusammenkommen und und äh, ja meine Vision eines, eines eines guten Hörspiels dann wirklich verwirklichen das ist natürlich echt immer ein ganz großes Kino für mich
0: das ist toll was hältst du von der Entwicklung weil es manchmal so ein bisschen um einen Film zu promoten, gerade in Deutschland, werden dann Leute als Sprecher engagiert, die jetzt nicht ausgebildete Sprecher sind. Also ich weiß, irgendwelche Sänger oder Hauptsache sind bekannte Namen. Das ist natürlich eine Geschichte, die aus Amerika kommt. Oh, Anthony Hopkins spricht so und so, aber das sind ja Schauspieler. Ja. Also diese, oder wenn Al Pacino irgendjemand spricht oder De Niro spricht den Hai dann sind das, die spielen auch vor dem Mikrofon diesen ja. High und tauchen ja. da ein. Richtig. Das ist dann, hier ist das so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, pervertiert. Also ja. das ist so, es ist Hauptsache der Name zählt, aber, und du hörst es auch, ja. dass es halt nicht gut ja. ist. Also, ja ärgert dich das, wenn du das dann so siehst. Dass fürchterlich. Grad, fürchterlich. dass natürlich die, den Jobs auch weggenommen wird dann. Ja, äh, es ist, es, ich finde das ganz, ganz fürchterlich, weil eines muss
1: man ja sagen, wir haben in, in, in Deutschland echt die besten Synchronstudios. Äh, da, da, die Filme werden streckenweise wirklich, wirklich gut synchronisiert und man darf auch nicht vergessen, auch früher, als wir Filme geguckt haben, heute ist es nichts Ungewöhnliches, dass Kinder vielleicht auch zweisprachig groß werden oder eben auch Englisch schon irgendwie mitkriegen, aber Originalfilme hat man früher einfach nicht geguckt, äh, da gab es nur die Synchronfassung in, die, in, in den Kinos und ich weiß nur, dass ich als Kind zu einer ganzen Menge den Zugang nicht gehabt hätte, wenn die nicht wirklich gut synchronisiert worden wären. So und äh, wenn ich dann so sehe, dass eben solche Sachen passieren, dass dann äh, bekannte, prominente, ich, mir fällt gerade kein Name, Verona Po zum Beispiel irgendwie dann eine Rolle hat, äh, das finde ich fürchterlich, weil es könnten andere einfach besser in dem Moment Sag sage ich jetzt
3: einfach mal so frech. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich also, sag nur, Super Richie. Ja. Waterboy, war sehr interessant.
0: Ja, dann wird dann wieder einer genommen, mit so, Geist gegen die Prominenten, aber es gibt halt Sachen, die kann man halt einfach nicht. Genau, das genau. ist so. Es gibt es aber nicht, dass genauso. man denen
2: dann mit Gefallen tut unbedingt. Also, ja,
0: bei also dem Film nicht. Ja, ja,
2: allen nicht, also auch nicht den Prominenten. Die, wobei, gut, das ist natürlich immer die eigene Entscheidung, aber und auch nichts gegen die, überhaupt nicht, sondern die haben halt ihre Pro, ähm, also Profession, wo sie gut sind und dann gibt es halt Dinge, das kann halt nicht jeder alles. So.
0: Ja, das ist das. Also, du hast aber auch schon, du hast ja vorhin auch gesagt, wenn du ein Hörspiel dir schreibst, hast du diese Stimmen im Kopf. Und du kannst das auch, also, weil das zum Beispiel, wenn ich jetzt, wie, wie klingen Freunde von mir? Da muss man manchmal schon so ein bisschen wieder nachdenken, ne? weil, das, weil das alles so normal ist, weil man das gar nicht, gar nicht mehr als was Besonderes erachtet, die, die unterschiedlichen Klangfagen, ne? also die äh, Betonung und sowas. Aber du hast da das gehört, dass du genau weißt, das ist mir Wunder so hat sich XY an also da kannst du genau dann aus dem Fundus schöpfen. Du musst Absolut. die Sachen nicht nochmal wiederhören. Nee. Also das ist schon so, dass ich, ich habe ja immer auch
1: beim Schreiben schon immer diese Filmästhetik vor Augen und daher passt das. Passt das ich habe übrigens auch kein Problem damit, wenn ich die ganzen Synchronschauspieler inzwischen ja, nicht alle, aber die meisten kenne ich ja inzwischen tatsächlich, wenn ich dann einen gut synchronisierten Film sehe, dann ist das nicht so, dass ich denke, ach okay, das ist jetzt der und der Schauspieler, der spricht jetzt das und das, sondern ich kann da total eintauchen immer noch und freue mich. Was mich da viel eher herausreißt, ist zum Beispiel, wenn dann in einem Film ein Hund erschossen wird, weil da weiß ich Genau, der hat nie wirklich echt geschrieben. Ja, und das Geräusch habe ich nämlich selber. Äh, ja, aber aber was, was Synchronschauspieler angeht, ja, das ist, schon, das ist schon wirklich grandios, was die alle leisten. Na. Das ist schon toll. Können wir froh sein, dass wir so gute Studios haben, wenn es gut gemacht ist. Es ist ja auch nicht immer gut gemacht, leider.
0: Das ist, das ist wohl so. Aber ich glaube, bei den meisten Produktionen, gerade im Kino, Viele beschweren sich immer, dass man Filme nur im Original gucken sollte, mhm. aber da hat das in der Regel dann auch nicht was mit den Schauspielern zu tun, sondern was mit der, mit der, mit der Dialogregie oder mit dem, mit dem Buch an sich, dass ja. es halt nicht vernünftig übersetzt ist. Ne? So dann, aber es muss natürlich auch mal auf die Lippen passen, das darf man ja auch alles nicht vergessen. Das ist ja ein riesiger Rattenschwanz, der damit beihängt. Ja, ja.
3: Gerade genau. im, im Streaming-Bereich ja hat das ja eine Geschwindigkeit eingenommen. Ne? Game of Thrones ist ja da ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie schnell da auch die, die deutsche Synchronfassung mit dabei ist. Und leider äh, hört man das auch raus. Ne? Also, dass da der Zeitdruck deutlich äh, ausgeprägter war als bei, bei anderen Produkten. Also mittlerweile hat, hat sich das eingeschliffen, aber man hat das sehr deutlich bei der zweiten Staffel zum Beispiel gehört. Ne? da klang das so ein bisschen wie so eine Tonspur, die immer so ein Hauch daneben lag. Ne? Das war so, es fühlte sich sehr zu plastisch an. Ne? Und das, das haben sie dann irgendwann in den Griff bekommen, ne? weil sie dann auch diese, diese neuen Timings irgendwie dann verinnerlicht hatten. Aber das war schon sehr deutlich äh, irgendwie
0: anders als die erste Staffel, wo natürlich eine ganz andere Vorlaufzeit war. Und beim Kinobereich ist es ja auch so, dass sie, die, die synchronen schauspieler ja nicht niemals den ganzen Film bekommen, sondern es gibt ja immer nur Teile. Also wenn jetzt ein neuer Bond rauskommt, dann kriegt er eine halbe Stunde dann kriegt er, dann wäre das auch aus Sicherheitsgründen, dass er bloß nicht in der Gänze irgendwo auftaucht. Mhm. Ne? Und manchmal ist er ja noch gar nicht fertig. Also das wird schon synchronisiert, obwohl der Film noch gar nicht fertig geschnitten ist in der Gänze. Also das sind abgefahrene Prozesse, damit das halt so schnell wie möglich auf den deutschen Markt kommt. Und das merkt, weiß man ja alles immer nicht. Ich habe das ja auch nur, als ich mal bei, bei Berliner synchron, synchron war, äh, ein paar Interviews gemacht habe, das alles so erfahren. Also sau spannendes Thema. Super vor ein komplexes Thema ja, und da ja. merkt man erstmal auch mal wirklich Chapeau vor dieser Arbeit.
1: Absolut. Ich habe ich hab schon, eigentlich würde ich wirklich mal gerne eine, eine Sonder-CD machen oder eine Sonderproduktion machen, wo man ein paar Synchronregisseure ein bisschen plaudern aus, dem, aus der Vergangenheit, was sie so gemacht haben. Das sind so spannende Geschichten, das ist eine so faszinierende Welt. Ich finde, das, das sollte man vielleicht auch
3: mal ein bisschen, bisschen mehr wahrnehmen in der Öffentlichkeit. Ich habe eine, eine ganz verrückte Idee. Vielleicht ist das dein Einstieg in die Podcast-Szene? Bietet sich eigentlich geradezu an. Ja. Okay.
0: Wir, also wir würden das unterstützen. Finde ich super interessant. Du jetzt nicht ja. so? Nee,
3: Sag doch auch nee, mal weil, was, Lars, verdammter nee, Ich überlege jetzt gerade, ob, ob das für dich jetzt die Gelegenheit ist. Aber ich möchte dabei bleiben. Ich möchte also, auch dabei nee.
0: Wir haben uns davon schon davon verabschiedet, irgendwas mit synchron zu machen. Außer so Das wäre wär mehr super richtig. <lacht> <Ja. lacht> Ja, so ist das leider.
2: Wir haben halt ja wirklich die letzten Jahre durch die ganzen Synchronschauspieler, die dann ins, ins, ins Studio kommen und eben manchmal eben auch Geschichten erzählen von, von früher oder so da eben wirklich eine Fülle von Sachen gehört und das ist wirklich toll, aber es, war, es hat sich eben auch wohl verändert, also das kriegen wir dann ja auch nur erzählt, aber es eben früher wurden die meisten eingeladen und dann gab es für alle ein gemeinsames, also in einem Kinosaal wurde der Film sich vorangeschaut angeschaut und so und eben nicht diese Stücke und nicht dieses, also ich weiß auch noch, dass ein Bekannter von mir mir auch bei einem Kinofilm erzählt hat, das war alles irgendwie Greenscreen, hat nur seine Lippen gesehen und hat dann später, also den Film gesehen und hat, gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass ich davon verfolgt werde, dann hätte ich ein bisschen anders, also es war so, weil man meinte, halt, ich hätte das auch noch ein bisschen anders machen können, aber es waren halt Informationen, die fehlten.
1: Und aber es ist ja auch nicht. wirklich, wie du gesagt hast, dass früher die Vorlaufzeiten anders waren. Mhm. Also ich weiß noch, dass ich 1989 Indiana Jones 3 in England gesehen habe, Wochen oder sogar Monate, bevor der in Deutschland rauskam und das, das gibt es ja heute nicht mehr. Also ähm, heute muss das alles Schlag auf Schlag passieren, damit auch nicht zu viel gespoilert wird und so diese, diese, dass sich das alles ballen kann. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, denke ich, dass das einfach schnell ja, klar, ist. Und alles
3: on time und das, ne, das sind Weltpremieren und war, ne, nichts ist schlimmer, als wenn es dann irgendwo im Netz auftaucht
0: Da einer hat noch eine Audiospur wieder drüber. Man, das ist halt alles, genau. alles schwierig. Ja, aber ich meine mal auch diese Spoiler-Geschichte, das ist auch so eine Geschichte. Klar, man will nicht unbedingt wissen, wie der Film ausgeht, aber mich hat das früher auch nicht abgehalten, einen Film zu sehen, obwohl ich das Ende kannte. Muss ich ehrlich gestehen, weil der Weg zum Ende ist ja eigentlich der Film. Ja. So, äh, Wenn es natürlich jetzt sowas wie Memento ist oder mit so einer Mindfuck-Geschichte, dann ist es natürlich schwierig, wenn du, ne, oder Six Fans, das kann ich schon Nein. alles verstehen. Aber bei den meisten Fällen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so schlimm ist. Da setze ich mich jetzt sehr an die Nähe, und ich weiß, jetzt aber. stoße ich vielen vom Kopf, weil Spoiler ist ein großes Thema auch bei uns, bei Cinema. Wie viel darf man über einen Film erzählen? Das ist, äh, muss man schon sehr, sehr aufpassen. So. Aber äh, für mich persönlich äh, wie geht es für mich einfach um die Handlung. Und dann ist das Ende erstmal egal, ob der jetzt stirbt oder nicht. Naja, es gibt halt jetzt immer, so, immer mehr Filme, auch, die immer so, so einen merkwürdigen Twist bekommen sollen.
3: Ne? Also Shutter Island ist zum Beispiel so ein, so ein Film. Oder Prisoner. Die ganzen Schamanen dinger ähm, ne? wo, wo am Ende nochmal so ein so ganz komplette Umkehr dieser Geschichte erfolgt, um so, ein, so nochmal so diesen Überraschungseffekt irgendwie nochmal. Da ist es natürlich mal schwierig. Ich muss mich beruhigen. Also, weil ich, du weißt ja, ich liebe Gruselfilme, Filme. Mich gar nicht. Ne? Ich höre total gern große lustigerweise, auch wenn ich mich total ängstige. Aber mich beruhigt dann, also ich muss zumindest dann so eine. Dein warmes Bettdeckchen brauchst du. <lacht> ist man das. Nee, aber man kann also, dass man, okay, da kommt ein Happy End. Also da kommt noch irgendwas, was ein, ja, na klar wird, um, um nochmal auf John Sinclair zu weiter. So, ne? Natürlich, äh, ja, Jane Collins äh, wird nochmal irgendwie verwandelt, oder, aber da wird noch, die kriegt nochmal ihre blonde Haare zurück und das, das beruhigt mich total. Ne? Und das ist, äh, ja, also ich, ich bin auch, ich, ich habe
0: auch kein Problem mit Spoilern. Ja, auch gerade sowas wie Filme wie Split zum Beispiel. Ja. Der Shyamalan, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Noch nicht. Ja, ich finde ihn super, aber dann, das Ende, des verrate ich jetzt einfach mal. Ja, das geht ja in Übergang zu den zu Unbreakable, zu seinem Film ah, mit okay. Bruce Willis und ja. Samuel L. Jackson. So, mehr sage ich nicht. Ja, und das ist, das kann man ruhig wissen. Das macht den Film nicht kaputt. Also wirklich überhaupt nicht, ja, weil das geht um James McAvoy. Wie das dann nachher zusammenhängt, das wird in dem nächsten Film in *Glass act genau erzählt. Ja. Aber ja. da ist es, äh, also diesen Film, der steht für sich alleine. Da ist das Ende jetzt auch nicht so wichtig. Ne, das ist so eins der Beispiele. Bei Star Wars ist es ja auch immer so, darf man bei Das Erwachen der Macht am Anfang erzählen, dass Luke Skywalker am Ende auftaucht. Naja, jeder wusste ja, dass er auftaucht. Nur nicht wann. Aber Was <lacht> so, bis dato nicht geklärt ist, die sein, äh, Wert, äh, wie hoch sein Wert an Millichlorianen ist. Das ist wichtig. Na, das, ist, das ist sehr, sehr wichtig, weil die Macht gibt es ja an sich nicht. Das sind die Organismen. Das Ach, haben wir gelernt. Macht nichts. Aber davon haben sich ja jetzt in der neuen Trilogie, die ja jetzt bald startet, zum Glück verabschiedet. Und zu Star Wars hast du ja auch eine enge Verbindung. Du hast ja viele Star Wars-Hörspiele in der Vergangenheit gemacht. Mhm. Jetzt kommt der neue raus. Ja. Lass mich raten, könnte es sein, dass du eventuell ein Star Wars-Fan auch bist? Ja, ich meine,
1: ich glaube, also in der Generation gibt es, glaube ich, sehr viele, die Fans geworden, äh, Star Wars-Fans geworden sind. Ich meine, das ist ja... Oh, da zeigt jemand auf.
0: Aber <lacht> wieder... Hast Hast du denn schon Karten? <lacht> Hat er sich aufgeschrieben, das musste er jetzt gerade mal eben vorlesen. Also, genau. Hast du ich schon ich muss, ja, ich muss das ja nicht rausschneiden. Hast du denn schon
1: Karten? Noch nicht, aber ich hoffe, dass ich bald welche kriege.
0: <lacht> ich sehe ihn ja am Montag. Wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Also am kommenden Montag, am 11. in einer Pressevorführung. Das ist ja wirklich, ich weiß, jetzt gebe ich an und das ist auch echt scheiße, aber ich liebe meinen Job. <lacht> es ist wie es ist. Und der Film schadet ja schon am, am Donnerstag. Also alles easy. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich hasse dich. Ja. <lacht> aber worauf freust du dich am meisten? Also findest du die, die neue den neuen Ansatz mit Abrahams, das Erwachen der Macht, angefangen? Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, sicher. Also ich denke auch, also gerade so ein Film wie Rogue One, das war ja der letzte Star-Wars-Film, der veröffentlicht wurde, das hat ja schon sehr stark das Retro-Feeling auch bedient. Und ich glaube, da haben sich wahnsinnig viele Leute gefreut und deshalb bin ich jetzt einfach mal, ohne dass ich so riesige Erwartungen habe, ich bin dann auch jemand, der sich Trailer sich nicht zehnmal anguckt, sondern ich setze mich dann lieber ins Kino und lasse mich überraschen, was da kommt.
0: Also... Ja. Aber was bedeutet Star Wars für dich? Also, wie bist du früher mit, mit dem Lichtschwert rumgelaufen, hast du die Kennerfiguren gesammelt? Ja, na klar, richtig. Die,
1: klar, die wurden auch wahnsinnig gerne getauscht. Und äh, klar, ich habe das ganze Programm damals durchgemacht. Also, Star Wars ist auch für mich Krieg der Sterne vor allem. Ne? Und äh, ja, ich war halt jemand, der wirklich noch im Kino saß und dann bei Ich bin dein Vater äh, wirklich vom Glauben abgefallen ist. Wo
0: wir wieder bei Spoilern sind. Ja, aber das, ja, ist das jetzt, sollte man nicht spoilern. <lacht> ja. Wenn man das damals. Ja, ja.
1: Aber wenn da jetzt jemand sagt, wie konntet ihr das denn
0: verraten? Ja, das, das passiert mir nicht mehr. Nee, was, ist denn, nicht. was ist deine Vermutung, Ray? Och, da Wo, kommt mich die her? Ne? Wo kommt die her? Wo kommt die weg, heißt <lacht> das? Wo kommt die, <lacht> die <von> weg? <lacht> Wo kommt
3: die denn von weg? <lacht>
1: Da lasse ich mich überraschen. Ich okay. Du bist also
3: nicht so, so ein, äh, so ein äh, Theoretiker?
1: Was, was nee. so also ich, lasse mich da, ich möchte mich da einfach beriesen lassen. Ich möchte, wenn ich ins Kino gehe, da einfach auch wirklich äh, überrascht werden. Und mal schauen, was da passiert. Also äh, ich bin jetzt auch keine acht Jahre mehr, sodass ich dann äh, heute noch mir die Kennerfiguren kaufen
0: würde. Aber Wir kaufen auch die Kennergeschichte, vor allem die Raumschiffe. Da haben wir letztes Mal auch in der letzten Ausgabe darüber gesprochen. Das, das ist sogar knapp über 20 Jahre Alter. Und dass wir sogar das, die Playmobil-Edition von Ghostbusters. Oder ja. die Ghostbusters-Edition von Playmobil, sowas richtig gekauft ja, haben. Wobei, da bin da vorbeigegangen
1: und habe ich auch so im ersten Moment gedacht, Na, Moment mal. Das okay. ist ja schon wieder so, das stellt man sich ja echt als, als Deko auf
0: den Außerhalb also, der Reichweite ja von geil. Kindern. Mhm. Ja, oder? Du lässt so. deine Tochter ja damit spielen, ne? Und bereust du Du bist ja, ja vollkommen <lacht> auf Warnwitz, ey. Aber ich ich, ich bin ich, ich, ich mag es halt ein bisschen edgy. <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin so, ich, ich suche das Abenteuer. <lacht> weißt du? Ja, bei mir sind sie ja noch original verpackt, was natürlich jetzt auch blöd ist, weil ich nur die Verpackung sehe. <lacht> Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich fünf Stunden oder fünf Tage brauche, um das zusammenzubauen. Deswegen habe ich auch nie mit Lego gespielt. Das ist also für mich das Wahnsinn. wenn man macht. Ein, eine,
3: eine Oliver-Döring-Hörspiel-CD nicht auspackt. Das geht aber nicht. Das, geht auch, auch das, das geht auch
1: nicht. Geht auch, ich, ich, ich auch machen, reintun in und hören. Ich habe neulich eine CD, die ich, die ich lange Jahre auch zugeschweißt hat. Das war eine Filmmusik. Ich weiß aber nicht mehr welche. Und ich dachte, die machst du nie auf. Die wird irgendwann mal unheimlich viel Geld wert sein. Hasenhaut. <lacht>
0: Mm. Swinging on, on star.
1: Mm. Super. Ge Ge the pleasure. Und dann war ich aber irgendwann mal, dachte ich, nee, das ist jetzt, komm, egal, du bist doch Fan, du musst das haben, du musst das jetzt mal aufmachen und hab's eingelegt und die CD war kaputt. Ja, genau. Da laufend gesprungen, war richtig kaputt. Ja, hab ich auch gedacht, na toll, lange hast du das kaputte Ding da im Schrank stehen und freust Hast du mich.
0: denn bei den, auch als Star Wars Fans, bei, du hast ja diverse gemacht, also die, die Originalfilme als Hörspiel gemacht und dann auch auch noch eine Fortsetzung. Wie weit ist du denn dann eines Fantum damit reingeflossen? Ja,
1: ich glaube, ohne wird man das in, in dem Aufwand glaube ich nicht machen. Also klar ist da alles drin, was, was, was ich da so empfunden habe, auch klar. Also das ist natürlich, wenn du, wenn du das machen darfst, dann hast du erstmal einen großen Respekt.
0: Also und die stehst du so zum, zum Fernsehen, wir haben von gesprochen, dass du eigentlich Lust hättest, oder End of Time war als TV-Serie konzipiert und wir sind ja jetzt gerade so im goldenen Zeitalter des Fernsehens, so heißt es, also serielle Hochkultur fast, wenn man es mal mit den 80ern und 90ern <lacht> vergleicht bis Pranos. Äh, wobei ich, ich gucke die alten Dinger ja immer noch gerne, 80er Jahre. Magnum ist immer noch unerreicht. Das Super, ist eine Serie, die heute noch funktioniert. Und die
1: Serien aus den 80ern sind ja auch eine Inspiration für Serien wie Stranger Things.
0: Ohne um Frage. Ja, 80er da sind da so, so viele Goonies Moment. drin und so und ja. Stand By me. Ja. Genau, Ohne um Frage. Aber ähm, guckst du selber Serien? Hast du dafür Zeit? Ja, eigentlich sogar klappt
1: das besser als mit Kinofilmen, weil abends kannst du dir noch eine Folge angucken und. Äh, also Stranger Things zum Beispiel gerade ganz aktuell geguckt und es äh, ist natürlich großartig. Also was da geboten wird zurzeit an Qualität, das hat ja, also auch was die Special Effects zum Beispiel angeht, das hätte es ja früher nur im Kino gegeben. Und das ist schon wirklich toll, was da gerade passiert so. Also eine meiner Lieblingsserien ist zum Beispiel True Detective, erste Staffel. Das war für mich eigentlich keine Fernsehserie,
0: sondern ein achtstündiger Kinofilm. Das hebt auch nicht die Laune. Nee,
1: hebt nicht die Laune, <lacht> aber will man ja auch nicht immer. Nee, nee. <lacht> da habe ich wieder Fans
0: von. Matthew McConaughey Gelernt zu mögen, sich ja. zu lieben, zu mögen. Ich finde ihn sonst eher mittel- bis. Also, er nervt mich eigentlich. Okay. Aber äh, ich habe ihn auch mal im Interview getroffen, da fand ich ihn war er auch eher so von oben herab. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Aber To Detective, das war genau das, was der brauchte. Gut, Dallas Byers Club auch dann später, ne? oder, ja. Oder, ja, genau, oder da, die, die Ecke. Aber To Detective war halt wirklich zusammen mit Woody Harris, mit seinem besten Freund große. Hast du den Dark schon reingeguckt? Nee, noch nicht. Aber sehr, sehr mögen. Ja, oh, freue ich mich. Aber da ist der 80er Retro. Ja, genau. Die erste deutsche Netflix-Produktion, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und das ist halt echt, also diese 80er Retro-Geschichte, die bei Stranger Things mit drin ist, ist ja eher so Hommage und man fühlt sich wieder zurückversetzt, so, ach Gott, ein Ghostbusters kostüm wie geil wäre das denn? Da ist das eher Terror. Oh, Und das ist, wenn du das siehst, weil darf man ich nicht spoilern, das, das kannst es nicht bringen, das haben sie echt sehr, sehr gut gemacht. Die Musik ist manchmal so ein bisschen sehr offensiv. Bei dir ist das ja bei den, hält das ja sehr zurück, also dass du, dass du dir die Sprecher und das, was da rum passiert, für sich alleine stehen lässt, ohne das mit Musik zuzukleistern oder einem Erzähler, das machst du ja zum Beispiel nicht. Ne? Ja. Und das ist da da ist halt extrem viel Mucke drin. So, und der Score, so, das ist immer so, dass das ist halt jetzt auch bedrohlich sein soll. Okay. Und das stört manchmal ein bisschen. Ich glaube, du mit deinem Gehör wirst das noch mehr
1: herausfiltern Bin gespannt. Wir. Bei, bei äh, Dunkirk war, fand ich es manchmal in so zwei Stellen, habe ich gedacht, ich verstehe zwar, warum das so von dieser, dieser Zimmermusik so Schweißtreiben und Pulsieren eigentlich den ganzen Film mitträgt, aber an zwei Stellen war es mir tatsächlich auch ein bisschen drüber. Aber gut, äh, Mal schauen, was, was bei Dark ist. Ja,
0: also bei Dark, man kann das ausklammern dann, das ist, ne, weil da halt einfach die Geschichte, du, hast auch echt eine, du möchtest einfach weitergucken. Ja. Es geht dann auch um Kinder und Jugendliche, das ist dann halt auch mal so ein bisschen fies, aber es ist halt wirklich gut gemacht. Also cool. echt eine sehr, sehr coole, coole Serie. Angenehm überrascht. Aber dass dann so gut wird, hat man dann auch im Vorfeld, weil ja, diese mystery geschichte Ich war ja ein bisschen skeptisch, ne, weil ich dachte so ein bisschen, ja.
3: wir haben jetzt so einen Overflow gehabt, jetzt auch im Kinobereich mit S., dann hatten wir Stranger Things, also es war 80er Jahre, wo man schaut, so. mystery ganz stark ja. und ich dachte, also auch für mich, dass so ein grad erreicht ist ähm, und war überrascht, wie, wie ich das noch annehmen konnte.
0: Ne? ja würde ich sagen. Hast du noch was? Ich guck mal auf meinen Zettel. dass mit die Karten habe ich erwähnt. Ne? Das Karten, also, und und dann ganz Ernst, das war, ein, das war die beste Frage. <lacht>
3: Aber vielleicht noch mal zum Abschluss: A.G. Wales, das ist ja dein, dein aktuelles Projekt. Können wir noch mal äh, einfach noch mal kurz anreißen? Also, wie gesagt, die Zeitmaschine: Gern. zwei Teile, wirklich grandios. Brauchen wir glaube ich jetzt nicht mehr. Imperium der Ameisen: grandioser. Und das erwartet <lacht> uns äh, mit äh, Krieg der Welten. Also, das wären, äh, das wären wie viele Teile? Drei. 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 Also ich glaube, im Vergleich zu, zur Zeitmaschine
1: und äh, zu, zu den Ameisen wird der Krieg der Welten ziemlich werkgetreu werden aber hat trotzdem wieder so eine ganz eigene Handschrift. Also es ist zeitlich da verortet, wo es auch geschrieben wurde. Äh, zur, also Wobei ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht, wann, wann der Roman stattfindet, aber es ist sehr dicht am Original jedenfalls. Und äh, naja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, das wird auf jeden Fall vor allem ein menschliches Drama. Also beim Krieg der Welten denkt man ja gleich so, boah, das ist die ganz große Action, da wird das ganz große Ding aufgemacht. Ja, das ist es auch, aber eigentlich, und das Buch ist nämlich genauso, eigentlich wird das Ding erst dadurch so genial dass der Mensch da im Mittelpunkt steht und dass da eine Geschichte erzählt wird, die einen wirklich packt und wo man dann eigentlich diese Bedrohung dauernd im Nacken hat. Und das ist das, was ich herauskitzeln wollte. Und äh, ja, noch mehr Informationen will ich im Moment noch nicht preisgeben, aber es, es gibt noch einiges zu berichten. Also wenn wir soweit sind, äh, das ist leider noch nicht so weit, dass wir das Veröffentlichung oder sowas jetzt ankündigen können, aber ich halte euch dann auf dem Laufenden.
0: Sehr schön. Das ist halt Zeit? nochmal Zeitmaschine und, und Imperium der Ameise. In Ohne Frage. Zeitmaschine, haben wir auch schon drüber gesprochen, eigentlich ein, also ein Klassiker, aber vollkommen entstaubt, modernisiert, auf den Punkt und gesagt, ich höre echt eine neue Geschichte. So, und das aber ja, auch wieder diese Atmosphäre wie,
3: wie jetzt aktuelle Historienserien serien wie River Street, oder, also wo es auch dramaturgisch Halt sehr stark und, und sehr konsequent ist.
0: Lars, was ist dein Lieblingshörspiel von Oliver?
3: Ich mag die, ich habe die Foster-Reihe äh, tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, äh, eine Zeit lang überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt und kann jetzt leider nicht aufhören damit. Also ich habe so, weiß ich nicht, da muss ich in meiner Gruppe mal besprechen, gell? wie hallo, ich bin ein anonymer Das ist, ist ein Problem. Im Moment, also Foster, muss ich sagen, weil das auch genau. Äh, es ist halt nicht John Sinclair und das fand ich so toll, ähm, weil ich glaube, da den, den Grad zu finden war mit Sicherheit auch nicht so einfach, weil ja. es dann, es, nein, es ist kein Dämon, aber es hat auch, auch an manchen Stellen so, äh, dieses peitige Augenzwinkern, aber es ist definitiv was Eigenständiges und total angenehm zu hören und man merkt halt, dass so ein bisschen vielleicht auch diese diese Last von John Sinclair, aber ne, das ist halt auch, der, der, der Rahmen ist da mit Sicherheit viel, viel enger gesteckt, worden. du bist hier der, 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 der kreative Kopf dahinter. Das hört man einfach. Ne? Habe ich genug Du meinst, du meinst. Nein, alles gut.
0: Meinst, ich jetzt auch so ich meine viel sagen. zu sagen. Ach, Lars, du fragst hm. mich, was mein Hörspiel ist. Ja, mein Hörspiel. Ach, danke für die Frage, auf die habe ich doch da schon geantwortet. Ich wollte doch,
3: lass mich doch, mal, ich musste doch erstmal mit einer entsprechenden äh, ah, Atempause, Atempause, die nicht aufhört, so ein bisschen. Und dann habe ich eben, das kann man natürlich nicht sehen, ne? Podcast schauen nach Striebeck immer. <lacht> In die Runde geschaut.
0: Ja, mein, mein, Lieber Philipp, Ja, ich fand. Ich will dich nicht unterbrechen. Was mich. Was Aber ich extrem cool fand, war. Das hast du eigentlich. Wir können es auch ganz lassen. Wir können es auch lassen. Nein. Doch, jetzt, ich werde langsam. Ich fähre. Fähre. Ich Gut, Illa, weißt du was? Du kommst immer wieder, oder? <lacht> Nein, bei mir war The Border die, der erste Teil. Weil äh, mich das vollkommen überrascht hat. Also, es geht ja auch um so ein etwas merkwürdig außer Kontrolle geratenen Organismus, der sämtliche Probleme der Welt lösen soll. Und das hat mich extrem an Roger Cormans Mutant erinnert. So Das graue äh, Genau. Ich ähm, weiß nicht, ob das auch mal so im Hinterkopf mitschwang. Ähm, also, also ohne die soft -Sex themen die kamen nicht
1: <lacht> <lacht>
0: Er tat überhaupt nicht
1: tatsächlich. Ich, also das, dieses, diese, diese erste Folge von The Border entstand wirklich innerhalb weniger Sekunden. Es gab eine Dokumentation im Fernsehen, wo ein paar Studenten versammelt wurden, die komplett synthetisches Fleisch probieren sollten. Und das war dann irgendwie nicht größer als, glaube ich, nur so, so eine Bohne. Also es war ein winziges Stückchen, war viel Salat drumherum, war ganz viel Presse. Und dieses kleine, völlig synthetisch erzeugte Stück Fleisch hat unglaublich viel Geld gekostet. Und da saßen dann diese sechs Probanden und haben das wirklich gegessen. Und in dem Moment dachte ich nur, wie kann man... Also man lässt ja viel Zeugs in seinen Körper. Aber, weißt du, so, das ist ja ein genetisches Produkt in irgendeiner Form. Und das, das essen die wirklich. Und da habe ich nur gedacht, wow, das... Wenn man das jetzt mal so, warum machen die das? Warum machen auch die? Warum stellen die sowas her? Und dann habe ich gedacht, naja klar, die wollen irgendwann mal ein Groß das machen und die wollen vielleicht dadurch die Ernährungsprobleme und zack, war ein Stein zum anderen und innerhalb von wenigen Sekunden stand das Grundgerüst. Ich dann äh, sofort zu meiner Frau, habe der das erklärt und während ich das erklärte, kamen schon wieder so ein paar Puzzlestückchen dazu und das hatte ich auch innerhalb weniger Tage geschrieben und da war Mutant leider, Corman war da nicht bei. Äh, aber nee. wenn wir schon von Roger Cormen sprechen, also ein Film, der mit Sicherheit auch also für mich ein ganz großer B-Film aus der Common Trash-Kiste ist, ist äh, Planete Schreckens, Galaxy of Terror. Äh, der, ohne den wir ja wahrscheinlich Filme wie Avatar gar nicht hätten. Ne? Weil äh, ihr kennt ja die Geschichte von James Cameron, der da mit, mitgemischt hat. Und einige Bilder aus Planete Schreckens sind ja, sehen ja aus, als hätte, hätte Cameron die später auch in Aliens noch eingesetzt.
0: Du kannst also. nie was aus Paranja 2 genommen. Ja. <lacht> <lacht> ja, Der hat er ja auch mitgearbeitet mit Comin und so. Er ja. hat seine erste Regiearbeit an Firmen ein ja 2. Das waren doch irgendwelche
1: äh, italienische Produzenten, glaube ich, für die er es gemacht hat. Und äh, es gibt da so viele Gerüchte. Also, was ich jetzt sage, kann auch alles falsch sein, aber mhm. sobald ich das mitgekriegt habe, durfte er seinen Film hinterher nicht mehr zu Ende schneiden. Genau. Und äh, hat dann, glaube ich, einen fürchterlichen Fieberanfall in Rom gekriegt und hat dann irgendwie einen Fiebertraum gehabt und ist dann wach geworden und hat das wohl aufgezeichnet und er hat dann irgendwie von einem Pärchen geträumt, dass ich küsst Hintergrund gibt es ein loderndes Feuer und aus diesem Feuer erscheint eine Maschine und das war dann quasi der Terminator.
0: Also das war die Grundidee zum terminator -Kampf. Und danach, das ist lustig, genau darauf an, daran anschließend, ich habe mit Galen Hurt gesprochen. Ah, das, das heißt, du kennst, kennst die Geschichte ich, auch? Nee, die kenne ich nicht mit dem ah. Fiebertraum, aber ich weiß, dass Cameron sie nachts angerufen hat, weil Ach. er dann in Rom war oder in Italien war und sie war in L.A. und dann hat er ihr erzählt von diesem Cyborg. Du hast ein bisschen gekloppt und so haben die dann die, den Terminator gedreht. Ach, guck mal. Ja. Guck mal, so passt eins zum anderen. Was ist das Ich werde verrückt.
1: Ja, wer, wer weiß. <lacht> vielleicht stimmt das ja auch überhaupt nicht, was ich erzählt habe. Das,
0: das äh, hört sich an. Aber, aber es würde ja, passen, oder? Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Wer soll ja, cool. ich denn deinen Arbeitsplatz einrichten lassen? Ja,
2: genau. <lacht> vielleicht war das auch alles irgendwann aus irgendeiner Cinema-Ausgabe,
0: oder? Ja, vielleicht habe ich das noch gespeichert. <lacht> ja, das stimmt. Und sag mal, das, was du mir auch wenn du deine Frau angesprochen hast. Wir haben ja alle eigentlich so Berufe, den muss man vielen Leuten ja erstmal erklären. Mach irgendwas wie, mit Medien. Ja. Und wie, wie damit kann man Geld verdienen? Wie mit Filme gucken verdienst du Geld? Das mache ich doch auch. Wie, wie hast du deinen Schwiegereltern erklärt, was du machst?
1: Oh, das ist... also. Vielen Dank, dass du äh, nach meinen Schwiegereltern fragst nicht nach meiner Frau. Äh, weil meine Frau ist Schweizerin. Und äh, in der, also in der, auch noch aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz. Und da kennt man Hörspiele überhaupt
3: nicht. Außer und, Philipp Maloney. Oder ich das, weiß das nicht. Das ist ein Radiokrimi. Ja, eben. Toni genau. Maroni, meinst du? Der in der Leone. Und die Pokiniers haben so ein, äh, das ist ein Label äh, scheiben äh, Hörspiele gemacht. Sehr gut. Naja, jedenfalls
1: mein Schwiegervater war. Äh,
0: <lacht> war. Äh, 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 Lars Link lädt sich gerade zurück und, äh, und suhlt sich in seinem Fachwissen. Aber was? auch zu Recht, muss ich ehrlich gestehen. Also ich, gefährliches Halbwissen. Ich habe nicht viel verstanden, was er gerade gesagt hat. <lacht> Aber es, Aber es so war, 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 war richtig. Auf jeden Fall. Oliver.
1: <lacht> Schweiz. Schweiz, genau. Ja, und als Schwiegervater hatte so überhaupt gar keine Ahnung, dass es überhaupt Hörspiele auf CD gibt und hat er sich natürlich große Sorgen gemacht, ja, in wen hat sich dann meine Tochter verliebt. Das hat Jahre gedauert, bis er zumindest mal begriffen hat, dass man davon leben kann irgendwie und dass man damit Geld verdienen kann. Also es war sehr, sehr schwer zu vermitteln, sehr schwer,
0: ja. Und jetzt ist es heute, wenn du auf irgendwelchen Partys bist und sagst, ich bin Hörspielproduzent, das das, was, da kommen sofort erst drei Fragezeichen, oder? Was ist das Erste, was dann als Replik kommt?
1: auch oh, ganz gemischt, glaube ich, habe ich jetzt auch keine schmissige Antwort parat. Das passiert so oft auch nicht. Also okay. ich werde, was machst du? Ich höre Spiele. Ah, okay, viele denken dann erstmal ich mache Radiohörspiele. Mhm. Äh, ja. dann höre ich aber auch schon auf zu erzählen. Ich erzähle erzähl gar nicht so gern. einfach. wir sollen ja erstmal mich als Menschen kennenlernen. Aber
0: die Arbeit ist natürlich, wirklich, ist ja schon so Also muss man sagen. Also das, ist ja das, was man privat sowieso macht und hört und dann die Leute kennenzulernen, die das machen. Ich wäre so gern Gestaltenwandler. du hast gestalten. Ich wäre so gern ein wechsel Das wünsche ich dir manchmal auch. Du wünschst dir gern wieder. Naja, aber das ist halt ein anderes Problem. Ich wünsche mir jemand gerne, was, jemand anderes zu sein. Ich,
3: nee, aber dass ich manchmal... Wo,
0: naja. Äh, nee, nee, du bist, sitzt hier schon genau richtig. Ja. Deswegen machen wir das, den Quatsch hier auch zu Aber zusammen. wieso machst du manchmal so Hex-Hex und dann... Naja, gut. Kann ich kann ich da dann bei Bibi du, du hast machen. das Thema, Bibi. Äh, da, ich glaube, gut. wir kommen jetzt mal zum Ende, würde ich mal sagen. Das reicht jetzt langsam. Wir haben auch gar keine... Äh, the end of time. End of time, ja. Auch wieder ein Übergang des äh, Übergang-Königs. Wir sind am Ende... Vielen vielen Dank, Ila und Oliver. weil es Cool! Ich habe euch hat so ein bisschen Spaß gemacht und bei unserem. Wieso
1: kommst du mit dabei? Ja, ich mal hatte eine mega Spaß.
2: Großartig. Ja, das, das stimmt. So also
1: das würde ich in der Regie sage ich das ganz oft. Großartig, großartig. Es war großartig hier. Vielen Dank. Das war ja toll, euch mal dann auch dabei zu sehen, wie ihr das macht. Das ist ja noch spannender. Und er wird, wird jetzt okay.
0: nicht so verstört. Ja, aber, aber es ist innerlich boah. die Seele ist kaputt. Wollten wir nicht noch den Song singen? <lacht> Nein, das war nicht ah ja, <lacht> Es ist wie es ist. <lacht> Wir haben, euch, wir haben das euch noch vor anderthalb Stunden, keine Ahnung, wie lange das her ist, versprochen. Wir wollen natürlich einen Cinema-Song singen. Und wir haben natürlich dann auch so einen Beat, den wir da reinmachen müssen. Ne? Cinema! 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 Und jetzt du in den Hohen äh, cinema. cinema! Perfekt. Damit beschließen wir die heutige Ausgabe des Cinema Shortcuts. Wir hören uns bald wieder. Nochmal herzlichen Dank an Olli. Ich danke euch. Und Illa und natürlich Lars. Ich, und ich bin begeistert. Was, was War der Hammer heute. Was soll da noch kommen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Vorschau 2018. Wie machen wir das nächste Mal, nämlich. Dann blicken wir auf das Kinojahr 2018 und erzählen euch, dass es auch mehrere Sachen gibt als jetzt nur. Blockbuster, Franchise-Fortsetzung und die x Marvel-Filme. Wobei die auch recht interessant sind, aber ein paar, paar Geheimtipps wie zum Beispiel bei Ham Rhapsody und sowas, da sprechen wir das nächste Mal drüber. Und nach den
3: Comic-Verfilmungen, ja. nach buch freuen wir uns dann irgendwann, zumindest irgendwann im nächsten Jahr, vielleicht dann auf die erste Hörspiel-Verfilmung. Ich ja, wäre das
0: wäre cool. Alles klar. <lacht> Macht's gut, bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.